0: Normal moving.
1: Herzlich willkommen zur 156. Folge von eurem liebsten Finanzpodcast. Hier ist normale Möwe mit Feingeschäfts-Insider-Informationen direkt vom Finanzmarkt. Mir gegenüber sitzt Max, der DAX steigt scharf. Und hier ist eure Boss-Bitch, der Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
2: Gläser hoch und Steuern runter. Heute wird wieder getradet, was das Zeug hält. Auditiv über, informieren wir euch über...
1: ja. Die Bullen und Bären. <lacht> ja, investieren, investieren ist auch mal wieder diese Woche das Motto unserer
0: Folge. <lacht> Wenn
1: es einen guten Punkt gibt zu so investieren, dann natürlich heute Anfangsmontag, denn die Wall Street schläft nie, wie wir alle wissen. Ja, wir hatten mal, ähm, wir hatten mal eine Folge gemacht, wo, wo ich auch den Finanztipp ge gegeben hatte, alle Aktien zu kaufen, weil dann kann man nicht falsch liegen. Das stimmt. Die Wahrscheinlichkeit, aber ähm, dass 50 Prozent davon äh, dann doch eher sogar Teileichen sind, ist halt recht hoch. Ich ich mich mit dem Also, ich glaube, glaub, einfachste man Wahrscheinlichkeit. Man <lacht> weißt du, das ist genau wie wenn du alle Biere hast. Klar, da ja. sind ein paar dabei, die nicht so gut schmecken, aber 90 ist ja noch Bier. Dir gehört der Markt. Dir, ja. Und das ist das, weswegen ihr heute einschaltet. Wie können wir den Markt übernehmen? Und ja. das kann man natürlich, ähm, man kann da natürlich finanziell rangehen, intellektuell. Man kann die ja. ganzen Ausdrucke lesen. Man kann äh, die Börse verfolgen. Oder man nimmt sich einfach eine Fackel und zündet alle Reichen an. <lacht> So wie der Sonnenkönig ja schon gesagt hat, l'état c'est moi, ja. also
2: der Etat bin ich.
1: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ein Kumpel von mir ist gerade in Frankreich und war da beim ah, Anderson... liebe Grüße. Ja, richtig aus. Ey, liebe Grüße, Bernie. Ähm, der war beim äh, Anderson-Park-Konzert äh, in Paris und er hat tagsüber dann halt immer so, äh, war in Museen und hat dann auch teilweise irgendwie so das fotografiert und mal so, keine Ahnung, was das heißt, ist französisch, aber es klingt schön. Und ich habe ja. das gelesen und war so... Alter, kein Problem. Und habe ihm das dann so ungefragt übersetzt. Und ich weil ich einfach so stolz darauf war, dass, du's dass, dass ich das noch übersetzen kann, dass ich anscheinend noch äh, Textverständnis habe. Und er meinte, ja, nee, nee, ich, ich habe Französisch an der Uni gehabt, das war nur ein Spaß. Also ich weiß <lacht> <schon>. Aber trotzdem, <lacht> Aber danke,
2: dass du es mir erklärt hast. Ey,
1: das ist zehn Jahre her. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch so ein bisschen was kleben geblieben ist. Ja. Und dementsprechend kann ich dir sagen, L'etasse <lacht> moi, hast du sehr richtig übersetzt. Ja. Wie ist es mit, äh, äh, ist es eigentlich mansplaining,
2: wenn man einem anderen Mann was erklärt? Nö, nee, ne? Nö, nee, das ist ja unter Bro, Das ist ja <lacht> unter, unter Bros.
0: <lacht> <lacht> hey, Boys will be Boys, was will man machen?
2: Es ist, ja, ähm, Mansplaning, äh, großes Thema, aber ich denke so, ähm, bei äh, weil, weil mir wurde das nämlich letztens auch vorgeworfen. Ja. So, ich war so war so in der Gruppe mit so zwei Typen und ja. habe was erklärt und der andere Dude meinte so ja, das weiß ich schon, danke, dass du es mir mansplained hast oder so
1: Digga, also. nee, ich glaube, also das Ding ist, es gibt nur unter, also Mansplane ist halt wirklich, wenn du damit eine, ähm, gestell, also anders gelesene Person halt irgendwie quasi belehren möchtest und das äh, machst du aber mit dem Vorsatz auch, dass du äh, nicht glaubst, dass die Person davon Ahnung hat. Wenn du das unter deinen Brudis machst, dann bist du einfach nur ein Arsch. <lacht> ja da, eben. Ja. Also das, da, ich habe ich mich bin da, kein Sexist. Ich bin ein Wichser, aber ich bin kein Sexist. <lacht>
2: Ich habe mich da natürlich verteidigt. Ich habe gesagt, ich bin vielleicht ein Arschloch, ja, aber ich habe doch nicht mansplained.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Natürlich
2: bin ich ein Idiot, der, der was erklärt hat, was du schon weißt. Aber das mit dem
1: mansplaining. Das lasse ich mir hier nicht auf die Karte schreiben. Das, das, Entschuldigung, <lacht> wo sind wir denn hier? Vor
2: <lacht> du, du kannst dich doch jetzt nicht in das Leid von anderen mit einreihen <lacht> ja. und ja, dann einfach stimmt. sagen so, ja, das unter mansplaining leide ich zumindest auch. Ich, ja, total. Ich
1: Markus leide darunter auch. Ja. Äh, und zwar wenn meine Brudis erklären was abseits ist ich hasse das ich hasse das so doll. weißt <lacht> du da willst du einfach einen richtig schönen Abend bei ein paar Bier und ein paar äh, äh, sexistischen Sprüchen mit deinen Jungs haben ne und dann kommt da einfach der Ulf um die Ecke und dann erklärt er mir plötzlich wie ich meinen Wagen wieder hinkrieg. Äh, sorry ich weiß das doch ja, ja. glaubst du jetzt nur weil ich nur weil ich nicht pumpen gehe glaubst du dass ich den Wagen nicht wieder fit kriege oder was <lacht> peinlich Ulf ja, peinlich das einzige das, das ist das ist ja so unter Bros
2: das ist der locker Room Talk ja ja, ne? ja, klar, natürlich. Ne, da, da, erklärt man, da erklärt man sich Sachen, da sagt man sexistische Dinge. Das Einzige, wo, wenn man, wo man jemanden unterbricht, der was Sexistisches sagt, ist, weil man sagen wollte, hey, Hör mal damit auf, ich
1: wollte gerade selber was Sexistisches sagen. Genau, Locker Room, also das kommt ja daher, ne, nach der Umkleide, äh, die Umkleidesituation nach dem Fußball, nach dem Sport, ne, du warst mit deinen ganzen äh, männlich gelesenen Freunden, wo es ja überhaupt keine homoerotische Energie nee, gibt, gerade, wo ihr euch die ganze Zeit auf dem Boden haut. Wenn, ne?
2: wenn ihr nackt duschen Nee. Geht. und
1: dann geht ihr da rein, ne, und dann legt ihr halt eure Klamotten ab und äh, jeglichen Feminismus, den ihr euren Frauen zu Hause immer wohl dreht. <lacht> Das ist Locker Room Talk, auf das jeden ist, Fall. Das ist
2: Locker Room Talk, das ist die Agenda von Donald Trump, im ja. weitesten
1: Sinne. Ja, bloß er trägt es ein bisschen zu sehr nach außen. Hätte, das ist out of the locker room talk. Ja, ja ja auf jeden Fall. Aber ey, ich finde ganz ehrlich, Donald Trump und ich, äh, wir teilen uns ja ein äh, Lebensmotto, ne war plüht, nichts geht mehr. <lacht> hast, du,
2: hast du eigentlich mal so Mannschaftssport gemacht? Ähm... Also so, nee. dass du mal in so einem
1: Lockerroom überhaupt jetzt abseits vom Sportunterricht aktiv also warst? Ja, also ich habe ich hab Tennis gespielt. Mhm. Ich komme ja aus einer... ich komm ja Aus, aus einer du, sehr wohlhabenden Familie. Ja, also immer, weißt du, ich war ja schon immer so ein bisschen, ich war ja schon immer ein bisschen linker als meine Eltern, deswegen, wenn ich äh, Sommerurlaub auf Sylt die acht Monate gemacht habe... <lacht>
2: acht Monate für Sommerurlaub? Ich bin
1: Privatlehrer, kennst du ja. So, und äh, ich da mit meinen, ich da dann äh, meinen Tennis-Privatlehrer hatte, nee, da ist schon der ein oder andere flapsige Spruch mal über die Lippen gekommen. Nee, seit ich trade <lacht> äh, mache ich, mach ich viel remote. ja Um deine Frage zu beantworten, ich habe Tennis gespielt, aber so richtig Mannschaftssport, also so Basketball, Fußball oder sowas, gar nicht. Nee, hatte ich auch nie Interesse dran. Ich mochte die anderen Leute immer nicht. Ja. Ich war in Tennis auch scheiße, aber da war es wenigstens meine Schuld. Ich konnte <lacht> mich, mich nicht darüber aufregen, dass Manuel irgendwie gerade den, den Ball nicht gehalten hat. kenne ich mich ja auch überhaupt nicht mit aus. Aber ich war immer ganz gut in ich war immer ganz gut im Laufen. Ich mochte immer ganz gerne so Sachen für mich machen. Ja, ja. Und Völk deswegen war ich in Völkerball auch so gut. Weil da kämpft jeder für sich. Da kämpft jeder für sich. Da ist man keine Mannschaft. Das ist das ist falsch. Man ist keine Mannschaft. Man spielt für sich. Ich fand schon Sachen mit anderen Menschen auch immer besser. Echt? Als, als irgendwas alleine machen. Nee, auf gar keinen Fall. Ich ich lebe für mich. <lacht> es gibt da draußen niemanden, der mich interessiert. Ich. Ich bin die Welt. Leta Seymour. Wow. Der Etat bin ich. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht. Ich meine, ich finde Mannschaftssporten eigentlich prinzipiell gut.
1: Mhm. Das ist ja ähm, auch
2: wichtig für die Entwicklung von jungen Leuten. Ja, ja. ich hab, ich kann mich daran erinnern, als ich irgendwie, ich wollte in einen Fußballverein, glaube ich, so äh, wieder eintreten, so mit 14, 15. Da mhm. war ich schon irgendwie zwei, drei Jahre wieder raus. Oder mhm. hatte dann nochmal kurzzeitig Basketball gemacht, irgendwie für ein paar Jahre.
1: Mhm.
2: Und dann... Äh, Gab es aber bei mir im Dorf keinen Fußballverein, weil es einfach nicht genug Gleichaltrige gab. Ja, Also es gab einen Verein, aber der wurde sich, der wurde sich mit dem Dorf weitergeteilt. Ja. Also war man ab zwölf in der ersten Herren. <lacht> so, und dann musste ich halt irgendwie zwei Dörfer weiter, um dort mit meiner Altersklasse irgendwie spielen zu können. Ja. Dann haben die aber zwei ähm, zweimal die Woche trainiert. Ja. Und das war dieselbe Zeit, wo ich mich angefangen habe, auch für Alkohol zu interessieren mhm. und ähm, Mädchen nicht mehr scheiße fand. Ja.
1: Und dann war das irgendwie gar nicht, dann wollte ich da irgendwie gar nicht mehr hin. Ist schlimm, wie erwachsen <lacht> werden äh, einem sowas verbaut, ne? So die wichtigen Sachen. Mhm. Mannschaftssport. Einfach mal mit den Brudis rumhängen. Ich war ja beim Technischen Hilfswerk in der, äh, der Jugendgruppierung. Äh, und da war halt dann auch so, ja, möchtest du wirklich auch richtig bei äh, beim Technischen Hilfswerk dabei sein für die Grundausbildung? Und ich meine, ja, voll gern. Wann ist denn das immer? Ja, donnerstags. Ja gut, jetzt ist die Wahl, gehe ich zur Grundausbildung beim technischen Hilfswerk ja. oder mache ich einen Führerschein. Ja, ja, so also ja. die Möglichkeiten. Wie, wie kommt es an, wenn ich auf einem Date bin und sage, nee, ich, ein, ich bin beim technischen Hilfswerk? Oder wenn ich sage, ja, der Schlitten da draußen ist meiner. <lacht> <lacht>
2: Schlitten der raus. Schlitten.
1: Die kleine Maus da drüben. Weißt du, was die Spitze wert? 100. Der 94er VW Corsa, das ist meiner. Ja, also, ich war schon sehr stolz darauf, dass das Auto ein Jahr älter ist als ich. VW Polo, richtig geil. Jägergrünventalik. Oder älter. Älter, 92 war der. Jahrgang. Ja. Richtig geil. Da warst du stolz drauf? Ich fand das irgendwie geil, dass das Auto älter ist als ich. <lacht>
2: Ich war mit meinem Auto geil, dass es, dass, dass es so schnell war. Was was war, was hatte das Mäuschen denn unter der Haube? <lacht> ich glaube 97 PS. Mhm. Und das war Sag ja mir gar nichts, und das war bitte. ja ein Opel Corsa, also der hat so ungefähr nichts gewogen. Ja. Und deshalb hat er sich halt gefahren wie ein Go-Kart. Mhm. Er richtig geil beschleunigt und wenn es lange genug geradeaus und vielleicht auch ein bisschen bergab ging, ist man so 190, 200 ist man damit gekommen. Ach geil. Okay, ja,
1: nö, also fahre
2: ich auch ungern. Aber ähm, ja, aber man musste das Auto mit einem Hammer anmachen. Das
1: war natürlich die eine... <lacht> ich gebe immer sowas, ne? Das ist auch immer so. Ja, also, ähm, meine Macke war, dass ähm, die Scheibenwischer hinten, die Gummis sind abgegangen. Ja. Und ich meinte, ach komm, wie oft brauche ich jetzt hinten den Scheibenwischer? Und ich habe ihn dann doch ein bisschen öfter gebraucht. Und habe ich ihn und zu angemacht. Und dann ist dieses äh, Plastik-Ding... <lacht> <lacht> ja, genau. Einmal immer so rüber in so einem furchtbaren Sound. Hatte ich auch. Und der überquellende Aschenbecher, weil man überhaupt nicht daran denkt, dass das Auto vielleicht auch einen Wiederverkaufswert haben könnte. <lacht> nee, kann's nicht. Mm -mm. Es war, also. Die Fellsitze. <lacht> Es war mir auch immer sehr wichtig, dass ich morgens, äh, außer, also ich hatte den Wagen ja schon zur Schulzeit und mir war es einfach wichtig für meine Außenwirkung innerhalb dieser Kleinstadt, weil ich bin ja ein ja. unverstandener Künstler gewesen, ähm, dass ich, äh, auf dem Schulparkplatz gehalten habe, Tür auf und dann musste ich immer erstmal McDonalds Müll und rausfallen. <lacht> das war mir immer so peinlich. Ich hatte das natürlich auch im Auto, ganz klar. Mir war das die Party, mir war das wichtig. Ich habe das extra so deponiert, bevor ich ausgestiegen bin, damit es rausfällt. Bin ich ein Blender? Ja. Bin ich stolz drauf? Schon ein bisschen. Schon ein bisschen auch. Das ist, das darf man nicht hinten überfallen lassen. Apropos Blendertum. Ja. Ähm, es geht los, meine lieben, äh, meine lieben Möwis. Sylt wird fallen. <lacht> Wir haben es soweit. Die ersten, die ersten Leute sind schon auf Sylt eingereist, einge, ja, eingeritten fast schon. Eingeritten, ja, kann man sagen. Und, ähm, ich finde das, ich finde das, Wirklich stabil, dass aus so einem blöden Internetwitz, das jetzt wirklich entstanden ist, dass... Ich habe heute den Artikel von der Mopo gelesen. Kiki, äh, Floppo und Lena, äh, alle so mit einem Altersdurchschnitt von 21 bis 48. Also äh, Altpunks. Nö, ne, wir haben uns jetzt so 120 Euro erschnort. Dafür haben wir uns einen Campingplatz geholt und dann gehen wir bei Rewe Dosenbier kaufen. Finde ich stabil. <lacht> Finde auch immer sehr süß. Ähm, in dem Artikel war dann auch eine die Von der Schokoladenmanufaktur, so eine richtige Touri-Falle, die ja. dann auch so meinte, nö, also ich bediene ja alle, ob Millionär oder arbeitslos, mir ist das egal, aber wenn die hier überall hinkotzen, das finde ich nicht so gut. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben,
2: als das 9-Euro-Ticket klar war, dass das kommen wird, haben sich im Internet über Twitter und irgendwann über Instagram und so weiter ganz viele Menschen verabredet und gesagt, komm, wir fahren mit dem 9-Euro-Ticket einfach dahin, wo nur Reiche sind, nach Sylt.
1: Und äh, trinken dort Dosenbier und hören ganz laut Musik. Man muss dazu sagen, ich möchte, man fährt ja nicht einfach nur hin, man holt sich Sylt zurück. Das ist ja eigentlich eher, <lacht> das ist ja eigentlich eher so der Punkt. Und geht's ja. erst
2: war es nur so ein Joke, aber als sich dann einige Menschen, die dort Urlaub machen, halt wirklich beschwert haben. Und halt so gesagt haben, boah nee, dann können wir da dieses Jahr nicht hinfahren und ja. so. Da waren dann die Leute so, okay, jetzt müssen wir uns scheinbar doch organisieren und das wirklich durchziehen. Und äh, jetzt haben das jetzt am übers Pfingstwochenende das erste Mal wirklich Leute gemacht, dass da hunderte saßen, einfach Westerland und sich einen
1: reingezwürzt haben. Ja, schön am Strand pennen. Das war ja auch so geil. Ja, Vom Strand wurden wir, versch äh, wurden wir verscheucht, weil wir, weil wir die Strandkur-Taxe nicht gezahlt haben. Finde ich auch geil. Ach, ja. kann ich da campen?
0: Ist das okay <lacht> für euch?
2: Ähm, und ich habe auch so ein paar Interviews gesehen mit ähm, Menschen aus Sylt, ja. die so eigentlich so ganz nett waren eigentlich die ganze Zeit waren so ja für uns ist das uns macht das eigentlich nix, die sind eigentlich ganz nett ich habe das ein bisschen meine so ein alter Mann ich habe das so ein bisschen beobachtet natürlich die haben ihre Dosen und so weiter aber wenn die weitergehen die nehmen alles mit da ist
1: kein Müll da bleibt kein Müll zurück das finde ich schon schön die leute die sich beschweren das sind ja auch noch das sind ja auch nicht die wenigen also es gibt ja kaum noch leute die auf Sylt wirklich wohnen und da arbeiten die meisten ja. leute wohnen dann ja in Niebel oder so und fahren da rüber ähm, weil Söder halt so astronomisch teuer ist. Die Leute, die da wirklich noch wohnen, das sind ganz alt eingestandene Söder oder halt Neureiche oder Reiche. Ja. Und das ist, äh, da kann man sagen, was man möchte. Es ist ein unangenehmer Menschenschlag. Ich war am Hamburger Hauptbahnhof, <lacht> habe mir da noch was zu essen geholt. Und neben mir in der Schlange standen ähm, so äh, ein älteres Ehepaar mit der Tochter. Und äh, das ältere Ehepaar hat gerade das Essen bezahlt. Und er kam so zurück und dann meinte die Tochter, ja, jetzt hat mich hier gerade ein Obdachloser nach Geld gefragt, also Papa, das nächste Mal fliegen wir wieder, oder? Und dann, <lacht> dann so, nein, 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 ich sorge dafür,
2: dass dieses Flugzeug nie wieder abheben wird. <lacht> äh, noch besser wäre, wenn sie gesagt hätte, Herr Papa. Mhm. Das finde ich wirklich auch ein sehr besonderes Wording. Herr
1: Vater. Herr Vater, Frau Mutter. Ja, da kriegt man, äh, das ist äh, das ist ein Wording, da weiß man, da kriegt man äh, so einen richtigen, äh, so ein Albaner-Pferd kriegt man zum 18. geschenkt. <lacht> 25.000 Euro Neuwert, wenn das reicht, ich kenne mir mit Pferden nicht aus. aber So ein
2: Wording kann man nur benutzen, wenn man schon im kleinsten Kindesalter zwei Polohemden übereinander getragen hat,
1: mit Kragen hoch. Aber zum Thema Wording muss ich auch sagen, ich habe eine neue ganz schlechte Angewohnheit, nämlich, dass ich ähm, äh, zu Leuten irgendwie hochgestochen oder altertümlich spreche, ich äh, weiß nicht, also zum Beispiel, ich war im Bordbistro und äh, da hatte die äh, die äh, Frau, die da gearbeitet hat, hat mich gefragt, was ich haben möchte und ich habe gesagt... Entschuldigung, könnte ich sie um eine Tasse Kaffee bemühen? Ja, oder ja, auch letztens bei Starbucks, da war ich mit Moritz. Ja, Moritz, ich habe hier zwei Lade Macchiato. Ah, hab Dank, Junges Fräulein.
0: So rede ich weiß, eklig.
1: Ich weiß nicht, wo das herkommt. Hab Dank, hab Dank. Mein Herz ist erfüllt von güldener Lust. <lacht> junges Fräulein, auch despektier dich. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja. Das, ich finde das auch schlimm, aber ich weiß auch nicht, wo das herkam. Es war in dem Moment einfach so, dass ich wirklich dachte, mein Herz ist erfüllt voller Dankbarkeit für diesen Latte-Macchiato. Haben ja. Sie Dank, haben Sie Dank. Nehmen Sie es bitte an. Das ist, das ist, wie Henner sich entwickelt,
2: seit er, seit er das große Comedy-Gate macht. Ähm, <lacht> <lacht> als wir noch zusammen unterwegs waren. Und äh, uns irgendwie in die DB-Lounge eingezeckt haben, <lacht> ja. da, äh, total verkatert und verschwitzt vom Alkoholschweiß. Hast du noch die Frau am, äh, am, am Tresen
1: verabschiedet mit den Worten, tschausen aller. Ja, es waren andere Zeiten. War Nein, Zeit. Nein, aber ähm, Man muss ja dazu sagen, ich habe ja diesen Bankkomfortstatus, ähm, dass man in die DB-Lounge darf und so ein Kram, weil ich halt so viel mit dem Zug fahre. Und ich habe den äh, über Corona verloren habe den jetzt wiederbekommen und das wird umgestellt zum 13.06. gibt es das nicht mehr. Das wird jetzt nämlich. Ja, äh, Habe ich auch eine Mail bekommen, genau, weil ich das, bin das ja auch. Es wird geändert, äh, nämlich in verschiedene Statusabteilungen. So, ähm, ich glaube, es ist Silber, Gold und Platin. Und Silber ist dann so zum Beispiel, ähm, man ähm, hat keinen Zutritt mehr zur DB-Lounge, aber andere äh, Sachen irgendwie. Man darf, äh, man darf früher Sparpreise buchen und so ein Kram. Mhm. Und ähm, bei Goldstatus ist es jetzt so, dass äh, in dieser Mail stand, ich habe Zugang zur DB-Lounge und ich habe zwölf Freigetränke, auch alkoholischer Natur. Ja, das ist meine Frage. Habe ich diese zwölf Freigetränke <lacht> auf jeder Fahrt? <lacht> ja, ich fahre heute mit dem Zoo Kiel, anderthalb Stunden. Moin, ich hätte gern zwölf Pilz. <lacht>
2: aber die Freigetränke, die hast du ja nicht im Bordbistro. Doch, so habe ich das verstanden. Ich dachte, in der
1: DB-Lounge. Nein, 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 wirklich? Das wäre ja mega beschissen.
2: Du hast, dann steigen wir auf die
1: Barrikaden. Aber du hast zwölf Freigetränke im Zug. Wahrscheinlich ist das so, dass man insgesamt zwölf Freigetränke im Zug hat. So habe ich das verstanden. Ja. Und ähm, insgesamt über dieses eine Jahr bis man den wieder erneuert. Und dann kriegt man wieder zwölf, falls man das wieder äh, erreicht. Ach so, übers Jahr so mäßig. Ach ja, so aber es wär, mein Traum wäre natürlich, dass es zwölf pro Fahrt sind. Und, <lacht> und da werde ich auch nochmal... Ähm, zwölf Getränke <lacht> pro Fahrt? Ich würde mich immer
2: eindecken. Ich würde sagen, ich nehme einen Hefeweizen und ab jetzt gucken sie, dass das Hefeweizen nie wieder leer wird. Weil zwölf Hefeweizen kannst du ja, kannst du menschlich ja gar nicht trinken.
1: Ich möchte das Kölsch-Prinzip in der DB. Ich möchte, dass ich da sitze und wenn der Bierdeckel nicht auf dem Glas ist, kriege ich automatisch ein neues. Ja, ja. Ja, so muss das sein. Und dasselbe möchte ich auch mit Kaffee. Ich möchte allgemein, das Kölsch-Prinzip sollte sich einfach durchsetzen für absolut alle Getränke, die es gibt. Auf meinem Gin-Tonic ist kein Bierdeckel. Machen wir nochmal mal einen neuen. Das, weißt du, ich bin ich bin ein kleiner Mann, aber ich habe große Träume. Zwölf Getränke pro Fahrt mhm. in der DB äh, im DB
2: Bordbistro. Das 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 wäre natürlich, weil dann weil dann würde ich wirklich auch regelmäßig Petitionen schreiben. Dass die doch dort auch dann Longdrinks
1: anbieten. Oh, das wäre Oh mein Gott. Also ich verstehe schon, warum die das machen. Dass, wo wir jetzt schließt sich der Kreis. Früher war es ja so, dass wenn man von ähm, Bahnhof Altona äh, mit, der, äh, mit der Bahn ähm, äh, nach äh, Sylt gefahren ist, dass ja. ähm, in dem Zug immer noch dieser eine etwas ältere Herr rumging mit so einem Wagen. Und ähm, das ist der einzige Ort gewesen, äh, den ich bisher in dem deutschen Fern- und Nahverkehr begegnet bin, wo jemand explizit auch Schnaps angeboten hat. Ich, äh, das war diese kurze Strecke, das war wirklich so, dass er gefragt hat: was möchtet ihr haben? Wollt ihr vielleicht einen Kaffee oder ein Bier oder einen Jägermeister, einen kleinen Feigling? Ich kann euch auch <lacht> eine tote Tante machen oder wie das heißt, schön Kakao mit rum.
0: <lacht> Mega geil.
1: Und der, den gibt es leider nicht mehr. Das finde ich, also wahrscheinlich, weil, äh, entweder, weil, äh, äh, die Leute Angst hatten wegen dem 9-Euro-Ticket, dass die, dass da einfach, äh, ungeahnte Gewalten entstehen könnten, oder der Mann ist tot und niemand wollte den Job weitermachen. Ja, ja. Oder in Rente, kann ja auch sein. Aber <lacht> es gab auch mein, nur diesen einen Mann. Aber ganz, es war auch wirklich immer derselbe. Ich bin die Strecke früher wegen Poetry Slam öfter mal gefahren und es war, also es war immer... Potyslam auf Sylt, ja, Auf Sylt. in Morsum, in morsum Hüsit. was. Ja, ähm, und dann bin ich da immer hingefahren und äh, es gab halt diesen einen Mann und es war auch immer derselbe. Und äh, vielleicht ist das eine Sache, die ich mir für die Rente vorstellen könnte. Strecke eckern <lacht> <lacht> stehe ich da mit meinem hin. mag jemand ein Helbing? Kleinen Helbing? Oder ein äh, Irish Coffee, ja. habe ich auch dabei. Oh, Sie sind zu zweit, vielleicht ein KitKat zum Teil, <lacht> ja, Long Island Ice Tea, ich kann den auch in zwei Bechers füllen. Aber auch so... Ein Spiegelei. Ähm, <lacht>
2: Außer so, so Empfehlungen ausgeben, abgeben, aber halt so wirklich für diese ganzen Billo-Sachen, die man halt auf so einem Wagen hat. Ja, nee, so, also was ich Ihnen... Wenn Sie, wenn Ihnen
1: der Kaffee ein bisschen zu stark ist, kann ich ein bisschen zu mehr Milch reinmachen. Ich habe hier ganz viele Döschen dabei. Ich ja, ganz so viele Döschen, gar kein Problem. Wenn Sie ein kleines Hüngerchen verspüren, äh, 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 grämen Sie sich nicht, fragen Sie einfach direkt, ich habe Beefy <lacht> und, und auch Beefy Roll. <lacht> so, ich würde sagen, wenn ihr keine im Abteil eine Nussallergie hat, würde ich sagen, muss mal jemand eine Runde Snickers ausgeben. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ich würde mich auch immer zu ähm, in diesen Vierern, wenn ein Platz frei ist... Ich bin der Erste, der sitzt. <lacht> <lacht> guten Tag, guten Tag. Na, wo, wo geht's denn für Sie hin? Nee, ich fahre die Strecke öfters, ja. wollen? kann ich Ihnen was anbieten. Ich ja. hätte hier Oreo-Kekse. Die sind auch vegan, sind die. Ja. Ähm, da hätte ich hier noch so Flammküchlein von gestern. Äh, wenn ich die anpuste, werden die auch ein bisschen warm. Nein, <lacht> nur Spaß. Oh.
2: Nee, wir möchten nichts, aber Sie sind ein ganz lieber Mann. Ja, ich habe hier auch so selbstgemachte Postkarten, die ich mache. Die verkaufe ich ein bisschen unter der Hand. Aber wenn Sie eine <lacht> die schönsten Motive aus Schleswig-Holstein. <lacht> Eckart, Förde und Umgebung. Festgehalten
1: auf mehr als elf Postkarten. Du hast zwölf. Und <lacht> Hier sehen Sie Aschau, auch bekannt als der Sexstrand. <lacht> hier heiße Marine. <lacht> Sexy Marine und mehr. Und nicht jugendfrei, Würde ich jetzt nicht an die Kinder verstehen. <lacht> ja, genauso richtig untergelegt so. Das ist hier nichts für kleine Feiglinge, Ding ding, wenn Sie verstehen, was ich
2: meine. Ah. So, hier ist hier ist mal der Hafen. Hier ist mal der Hafen von der anderen Seite, ne?
1: <lacht> Und nochmal der Hafen von hinten, wenn Sie wissen, was ich meine. Ha. Apropos von hinten, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit
0: folgendem.
1: Wenn du ein Foto von Max scharf machst, dann hast du ein Bild von einem Mann. Wenn er sich mal nicht mit Butter einreibt, um die Wasserrutsche im Bäderland noch schneller runterzubrettern, genießt er die Zeit bei einem Schwarztee mit Milch und einer Bildausgabe von 1992, weil er bei der ersten Ausgabe angefangen hat, um der komplexen Handlung zu folgen. Doch in seinem Kopf ist ein Sturm. Irrung und Wirrung, die wir, liebe Möwis, natürlich in Knoten möchten, mit den viel zu dollen Meine Freunde Buchfragen. Max, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Erste Frage. Ich habe heute so ein äh, kleines Potpourri. Ich fand übrigens den Text, den du
2: vorgelesen hast, wenn er sich nicht gerade mit Butter einreibt, <lacht> äh, klingt das so ein bisschen, wenn er noch so... Düm, 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 so wäre Musik drunter legen würde. Ein bisschen wie, und nun musst du dich entscheiden, wer soll nun ein Herzblatt sein? <lacht> <lacht> Ist es entweder A, der muskelgestärkte Fabian, der, oder mit, der mit seinem Oldtimer gerne über den Nürburgring cruist, oder
1: Max, der sich mit Butter einreibt <lacht> und die Rutsche runterrutscht? Ich wäre immer auf der Butterseite des Lebens. Nimm mich. <lacht> so, also ich habe heute ein buntes Potpourri an Fragen vorbereitet. Äh, ein paar sind von mir, ein paar sind aus äh, der Movie community Wir fangen an. Wofür schämst du dich? Äh, für dich viel?
2: Mhm. Ähm, äh, ja, wofür schäme ich mich alles? Für ganz viel. Ich schäme mich ja dauernd, ich schäme mich ständig.
1: Also gar kein explizit, <lacht> eher so ein allgemeines Grundgefühl, gar keine explizite Sache.
2: Scham ist für mich eher eine Lebenseinstellung. <lacht> äh, mein Leben, ein einziger Haufen voller Scham. Ich weiß nicht, also, wofür schäme ich mich? Ich schäme mich über, für, ähm, alte Musik von mir. Mhm. Ich schäme mich über Dinge, die ich, für Dinge, die ich gesagt habe ich schäme mich, wenn ich
1: unter der Dusche stehe und mir einfällt, was ich alles gesagt habe. Das ist, aber genau das wollte ich gerade sagen, das ist der schlimmste Moment. Man steht unter der Dusche, man seift sich ein, eigentlich ist alles okay und plötzlich kommt so, erinnerst du dich noch an vor acht Jahren, als du das und das gemacht hast und du kriegst den Gedanken nicht weggespült, ja. der Schmutz bleibt. Ja, ja. Ganz schlimm. Man schämt sich am meisten vor sich selbst, glaube ich. Ja. Ähm. Und Leute, die das nicht haben, das sind richtige, das sind richtige Wichser. Ja, ich glaube auch. Leute, die sich nicht schämen, das sind immer Leute, die haben überhaupt gar keinen, die haben gar keine Empathie für andere Leute.
2: Ja. Und man schämt sich aber auch nur, ich glaube, man schämt sich doch meistens auch nur vor Leuten, die man auch wirklich gut findet. Ja. Oder es ist halt eine unbekannte Masse an Menschen. Ja. Einfach mehr als eine random. Wenn es mehrere random Personen sind, dann ist es auch schon genug, um sich zu schämen. Ja, voll. Aber ähm, es ist nun doch schon so, zum Beispiel, wenn dir jemand dir passiert was Peinliches und du erzählst das einer Person, die du vielleicht alle fünf Jahre siehst und die nichts mit deinen Freunden und Freundinnen zu tun hat. Ja. Und das ist dir vielleicht in dem Moment so ein bisschen peinlich von der Person, oder du bist so, Gott sei Dank weiß das nur du. Weil ja. du bist mir wirklich egal. Ja, ja. Und, und dann ist man aber in einer Situation, wo das andere erfahren ist und so, boah, mir tut's leid, was ich gemacht habe. Mhm. Mir, aber Und das ist, glaube ich, die Krux oft an vielen Dingen auch. Mir tut am meisten leid, dass du es weißt.
1: Ja, genau. Es das das geht gar nicht darum, dass ich es getan habe, sondern das Problem ist eher, da, dass Leute davon Schaden genommen. Also weißt du, wenn ich etwas gemacht hätte, wofür ich mich schämen könnte und nur ich bin darin involviert, ja, ja, dann ja. ist es okay. Aber genau, dadurch, also, dadurch, dass ja. andere Leute daran partizipieren, entweder zum Negativen oder zum Positiven oder einfach nur mir dabei zugucken, wie ich etwas unfassbar Unangenehmes mache, wird es ja erst zu einer großen Scham, die man auch nicht mehr abstellen kann. Die Gut, immer wieder gibt, es kommt. gibt
2: natürlich noch eine andere Form von Scham, und das ist, wenn man wirklich irgendwas richtig, wenn man irgendwas Schlimmes gemacht hat, was auch jemandem anderen wehgetan hat. Ja. Ne, das ist nochmal eine andere Form. Ja. Ne, das, also das ist ja was, wenn man, das, da hat man ja auch
1: allen Grund, sich zu schämen. Glaubst du, MMA-Fighter schämen sich? Ähm Oh, ich, oh, stell dir vor, du bist MMA-Fighter und stehst unter der Dusche und bist so, oh Mann, ich habe dem einen so richtig mies aus dem Auge gegeben, das tut mir so leid. Das tut mir so <lacht> leid. Oh mein Gott. Oh, jetzt habe ich jetzt hab ich
2: ein blaues Auge. <lacht> oh und Mann. Mama, Mama macht am Sonntag wieder Gulasch. <lacht> das Gute.
0: Ich liebe mir Gulasch. Ich
2: und dann komme ich wieder wie der letzte Hansel da an. Mann. Oh Mann. Ich weiß schon, dass ich dieses Mal nicht den letzten Knödel bekomme. <lacht> Sondern Piotr. Weil Piotr, 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 Piotr
0: arbeitet nämlich bei der Bank. Ich hätte damals umsettelt müssen. Piotr, es.
2: mein kleiner Bruder aus Polen. <lacht> er hat immer eine Schiebermütze auf und sein Gesicht ist immer kleine Rußflecken.
1: Das
2: ist weil er, toll weil
1: er 15 Stunden am Tag in der Mine schuftet. Das hätte ich auch machen können, aber nein, ich bin MMA-Fighter geworden. Warum habe ich den einfachen Weg gewählt? <lacht> Ich bin eine Schande für meine Familie. Alle stolze Leute, die in der Linie gearbeitet haben. Niemand ist älter als 30 geworden. Und ich, ich gehe den einfachen Weg. Ich
2: rauche nur Rival ohne Filter jeden Tag, damit damit ich von meinem Vater auch glaubwürdig husten kann. <lacht>
3: So, nee, so
1: Theaterzigaretten, wo man reinpustet und dann kommt Rauch raus, <lacht> damit er nicht merkt, nein, ich brauche meine Lunge, ich brauche es doch so sehr. Ja, ich, also ich bin zufrieden mit der Antwort, ich würde sagen, wir nehmen einmal einen kleinen Helbing, ja. ein kleiner Gruß an unseren Sponsoren, vielen, vielen Dank für alles bis hierhin und noch weiter und viel mehr.
2: Das hast du sehr schön
1: gesagt und das schmeckt ja sehr lecker. Was ist das Schlimmste, was du je auf einem Festival gemacht hast? <lacht> Was ist das Schlimmste, was ich hier auf einem Festival gemacht habe? Soll ich haben? einmal sonst? Mhm. Also, ähm, ich habe mich daran erinnert, wie ich auf einem Hurricane war. Und äh, es war Abreisetag, wir sind mega früh aufgebrochen. Und wir standen da, haben alles schon zusammengepackt. Und meine Schuhe waren ein bisschen nass. Und dann war in einem Zelt nebenan, im Vorzelt, standen Schuhe in meiner Größe. Und ich habe sie genommen. <lacht> ich habe die Schuhe genommen. Und bin mit diesen Schuhen nach Hause gefahren. Da haben sie auch wirklich noch zwei, drei Jahre... Also ich habe sie wenigstens ausgenutzt als Diebesgut. <lacht> aber bis heute frage ich mich, Gott, oh Gott, wie schlimm muss das gewesen sein für die arme Person, die ja, morgens aufgewacht ist, ist, ist. Und ich dachte, fuck, ich hatte doch Schuhe. Das ist scheiße, ja. 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 Sehe ich auch ein. Schäme ich mich auch bis heute für, das mit Abstand die schlimmste Sache, die ich auf dem Festweg gemacht habe. Also bei mir war auf jeden Fall schlimm,
2: glaube ich noch so 2012, 2013, viel auch... Ich habe Zelte mhm. und alles, was so dazugehört, auch so auch in meiner Reisegruppe immer so Pavillons und so mhm. und Grills und so haben wir viel auch als Einmalprodukte gesehen mhm. und als Produkte, die man, wo es einfacher ist, die da einfach liegen zu lassen.
1: Auf jeden Fall, ja klar.
2: Ähm, das ist und ja gängig. Das machen ja viele. Das machen wirklich viele und es sieht wahnsinnig schlimm aus. Und das war mir bis zum gewissen Zeitpunkt gar nicht bewusst. Selbst wenn man da langläuft und das sieht, an was für Müllbergen man dort vorbeigeht. Ja. Ähm, ist einem das doch trotzdem nicht so ganz bewusst Ich musste erstmal so eine so eine Mini-Doku gucken Über wie viel Müll auf so einem Festival Eigentlich am Ende liegen
1: bleibt Auch schlimm, dass die ja irgendwann eingeführt haben Ey, du kriegst einen Bon äh, äh, dafür, Also du zahlst 10 Euro ja. Und kriegst so einen Chip und, und den Chip musst du am Ende mit der Mülltüte abgeben Und dann kriegst du die 10 Euro wieder ja. Und ich kenne niemanden, der das gemacht hat alle haben drauf Doch, doch, ich
2: habe das, hab das schon mehr, mehrfach gemacht ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, irgendwann war es so, man hatte seine Sachen schon gepackt, die waren im Auto und alle waren so geil auf diesen Müllfand, ja. dass ähm, es irgendwann schwierig war, den Müll, weil die, auch die 10 Euro hast nur bekommen, wenn der Beutel komplett voll war. Komplett schon, ja. voll war. Mhm. Und manchmal war es halt so, ja, die Leute aus deinem Camp haben die Sachen eingepackt, haben ihren Müllbeutel voll gemacht ja. und dann war nicht genug Müll da und dann musstest du durch andere Camps durch ja. und deren Müll klauen. Ja. Um die 10 Euro Müllfand wieder bekommen. Ja, aber zu die bekommen.
1: haben ja. das Ding ist, da war ja auch so der Punkt, sowas wie äh, zusammengestopfte Pavillons und so, haben die ja auch gar nicht genommen. Weil ja, es ja. war ja der Punkt eigentlich, es soll ja um Nachhaltigkeit gehen. Ja. Und äh, da gibt es ein paar Festivals, das fand ich immer ganz süß. Ähm, ich weiß nicht, Dockville macht das glaube ich nicht, aber das ist äh, so mein mein Heimatfestival, Wilverin. Die haben halt einfach gesagt, ey, du kannst dich jetzt anmelden am ersten Tag vom Festival. Du bleibst einen Tag länger und räumst auf und damit kriegst du dein festival für nächstes Jahr. Ach geil. Das fand ich irgendwie auch ganz klug. So. Das ist super, das ist super. Ich habe ähm,
2: gehört aus Insiderkreisen, dass das Hurricane-Festival den Müllpfand abschaffen möchte. Ähm, ich weiß nicht so weil ganz... Weil es wahrscheinlich billiger ist, einfach für die Kohle jemanden zu engagieren. <lacht> ich weiß nicht, warum, weil eigentlich, ich nehme an, im Zweifel ist es doch ein Plusgeschäft. Ja, eigentlich Also, ja schon, weil ja. ich nehme an, die es sind locker 20 Prozent, die nicht, nichts zurückgeben. Ja.
1: Ne? Und das und, sind ja bei der
2: Größenordnung ja locker.
1: Ja, Weiß das, ich nicht. Ist, das ist viel 200 Geld.
2: Euro. Ich meine, das ist ein großer logistischer Aufwand. Man muss es ja. entgegennehmen, man muss es entsorgen und bla blablabla. Bla. Ja. Aber das muss man am Ende sowieso und wahrscheinlich muss man eh überscannen darüber. Und vielleicht appelliert man im Jahr 2022, nachdem man sowas zehn Jahre lang gemacht hat, vielleicht auch einfach an die Leute, dass sie einfach ihren Müll mitnehmen. Ja, total. Ne? Also Und man, es, es hat sich wahrscheinlich über die Zeit gezeigt, die Leute, die ihren Müll nicht mitnehmen, die wirst du auch
1: nicht mit 10 Euro belehren können. Denen ist nee. das egal. Man müsste eigentlich eine Strafe aufbauen. Also dadurch, dass man, eigentlich müsste es ja so funktionieren, dass du sagst, ey, guck mal da vorne, da steht doch noch ein Pavillon. Und eigentlich müsste man das quasi dann so machen, dass, ähm, man die ein, einzelnen Parzellen wirklich absteckt nach dem Motto, du willst dahin, du willst dahin, kein Problem. Dann gib mir jetzt deine Adresse. Und wenn da noch irgendein, also wenn da noch großer Scheißmüll liegt, sowas wie ein Pavillon oder Zelte einfach da gelassen. Hm. Ja, sorry, das stellen wir dir in Rechnung.
2: Ansonsten, eine schlechte Sache, die ich auch gemacht habe, war auf jeden Fall, Getränke zu klauen auf dem Festival. Ja, Gott. Aber halt, <lacht> das war halt auch so, es war auf dem Southside-Festival, es hatte unfassbar geregnet. Zu dem bei einem Veranstalter oder bei anderen Leuten? Bei Bei dem Veranstalter.
1: Ja, dann finde ich das nicht
2: schlimm. Und es hatte unfassbar geregnet, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass die Hälfte meines Zeltes bis einen Meter hoch unter Wasser steht ah. und ich den Rest der Tage in meinem Opel Corsa pennen muss, Ja. der nicht groß genug ist, um da drin zu pennen, äh, vor allem nicht über mehrere Tage Ja. und mit nur nassen Klamotten. Äh, ähm... Und, ähm, aber wir waren auf dem Gelände und äh, alles war voller Matsch. All, ja. Wir waren dreckig, wir waren durchnässt, aber wir waren so, scheißegal, wir gehen später ins Zelt und ziehen uns um. Ja. Und dann haben wir uns aus irgendeinem Grund, haben wir uns einen Sangria-Eimer gekauft. Also man konnte man an der Bar kaufen, Sangria-Eimer. Mhm. Und wir dachten, das ist doch das perfekte Wetter für Sangria-Eimer und lange langen Ja. So, haben wir gemacht und dann haben wir, auf dem Eimer waren auch 10 Euro Pfand drauf, mhm. weil... Die Sangria einmal wollten die wieder haben. Und, ähm, dann haben wir den Eimer voll gemacht mit, äh, Matsch vom, vom, vom Infield und wollten den 10 Euro zurück haben. Und das wollten die uns irgendwie partout nicht geben, ja, wenn der voller nicht. Matsch ist. Ja. Dann haben wir den Matsch da rausgekratzt und dann meinten die sich, der ist dreckig, so nehme ich die nicht an. Ja. So. Und dann haben wir halt Cola Flaschen von hinter der Bar geklaut, um den, einmal sauber zu machen
1: und die 10 Euro wieder zu bekommen. Wir haben davon nichts getrunken. Das ist, halt also so das ist so ja auch, also das ist ja auch <lacht> wirklich dumm. es also ist ja auch wirklich um die Ecke gedacht dumm. Ihr hättet ja auch einfach zu irgendeinem so Platz gehen können, wo es halt so das Trinkwasser gibt, um das sauber zu machen. Ja, es war 16 Uhr nachmittags, wir waren super besoffen. Ja gut, waren natürlich, schon seit ich, verstehe einer Stunde ja ich verstehe eure Situation. Ich verstehe das ja. Ich verstehe nur nicht, wie ihr nicht auf den Gedankengang gekommen also, sorry. Es war mitten
2: vor der Hauptbühne. Also hättest du diesen Becher sauber machen müssen. Damals war das noch nicht so, dass so überall gab so Trinkstationen, falls mal jemand Durst hat, ja, so, dass das du auch dir irgendwo Wasser abzapfen konntest. Na, 2012
1: war ein ganz schlimmes Jahr im Festivals. Nee,
2: aber da war es war, auf Festivals noch so. Da gibt's halt, da gibt's eine Pissrinne. Ja. So und irgendwo gibt's Dixies, wo aber nur Frauen drauf dürfen. Und, und es gibt auch, nee, also und es ich, gibt nichts, wo du die Hände waschen kannst.
1: Ja, ja, voll. Es das gibt stimmt. kein Waschbecken. Ja, ja, doch. Also es ist krass, ne? So 2012, 2013, es gab immer so eine, ein oder zwei Trinkwasserstationen auf so riesen Geländen, das hat sich ja mittlerweile... Ja, aber die waren in der Regel auf dem Zeltplatz und nicht auf dem Gelände. Und da muss man erstmal runter, ja, ja. ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Um Gottes Willen, ich will dich ja auch nicht verurteilen. Ja, doch, verurteile mich ruhig. Nein,
2: verurteile mich ruhig, das ist <lacht> richtig scheiße.
1: Wir waren auch total besoffen. Ich glaube, wir hatten gerade nur einmal Sangria getrunken. Nachvollziehbar. Oder wie ich, äh, Sangria oder wie ich, wie ich es auch immer nannte, Obstsalat ganz schlimm
2: die Bohle des kleinen Mannes ich war damals großer Sangria-Fan zu der Zeit 2011 2012 äh, weil wir waren sehr arm alle und ja. bei mir direkt gegenüber von der WG war ein Getränkemarkt und ein Supermarkt und da gab's und das war so das günstigste mit dem man sich eigentlich betrinken konnte dort im jibi Markt hieß der mhm. und da gab es halt Sangria irgendwie 1,40 oder so aber zweieinhalb Liter ja, natürlich. Das so ist Und das schmeißt du halt zusammen und holst dir halt für 5 Euro genug, um den ganzen Abend zu trinken und am nächsten Tag den größten Zuckerschädel deines Lebens zu haben. Und das haben wir halt jede Woche gemacht, weil Farbig du halt für 5 Euro kannst du dich mit vier Leuten betrinken. Farbig brechen ist auch ein Profimove, muss man so sehen. Das muss man wirklich so sehen. Das haben wir früher auch gemacht, als wir so Jackass-Videos gedreht haben und dann einfach nur rosa äh, Marshmallow-Mäuse gegessen haben und uns dann beim Kotzen gefilmt haben, wie wir rosa kotzen. Ja. ja. Hast du noch eine Frage? Ich hab, also, wir
1: können, warte mal. Also wir, wir, wir umschiffen das Thema ab. Jetzt, ich finde, du hast genug erzählt. Es ist irgendwie auch ein bisschen mehr geworden, als ich warte dachte. Warte mal, was war die Frage nochmal? Wofür schäme ich mich? Nee, was war dein schlimmstes Festivalerlebnis? Aber es ging irgendwie Hand in Hand anscheinend. Ähm, äh, eine Frage aus der Community. Würdest du lieber, äh, würdest du gerne mehr in der Öffentlichkeit stehen, so wie ich? So wie du. Also die Frage ist, würdest du gerne mehr in der Öffentlichkeit stehen, so wie der Liebe Hinak?
2: Ähm, ja, vielleicht. Also, so wie du nicht, aber auch, also, I'm working on it, kind of. Mhm. Also, ich weiß nicht. Also, ähm, keine Ahnung. Also. Schwer also zu sagen, also was ja das Ding ist, was, es, was ich gerne mache, ist auch auftreten und Sachen machen, die sich Leute anschauen und die Leute hören und so weiter. Ja. Und ähm, ich glaube, da hast du mir nicht wirklich was voraus. Also, äh, ich glaube nicht unbedingt, dass jetzt zusammengerechnet du jetzt vor unbedingt mehr Leuten aufgetreten bist als ich. Nö, wahrscheinlich nicht. Äh, oder was weiß ich? Oder auch mit, was weiß ich, mit den Videos, die ich so gemacht habe, das haben sich auch irgendwie eine Million Leute angeguckt oder so. Ja. Also
1: natürlich kennen die nicht unbedingt meinen Namen und folgen mir auf Instagram. Genau, aber. Ich glaube, glaub, der Hinter, äh, Hintersinn der äh, Frage war wirklich eher so ähm, Öffentlichkeit im Sinne von Max Scharf auf der Bühne.
2: Ja, ja, schon auch, aber ich bin auch gerne jemand, der sich einfach auch Sachen ausdenkt und dann auch okay damit ist, wenn ein anders, also oder weil wenn man nicht in der ersten Reihe dabei steht. Ja. Ne, also jetzt zum Beispiel bei dem Song, den wir gemacht haben, den ja. du als Hina Köhn rausgebracht hast. Ja, da habe ich ja da habe ich, hab, hab ich ja mindestens genauso viele Anteile dran ja. wie du. Und äh, es ist ja, also das ist auch für mich vollkommen in Ordnung. Ich habe da nicht so ein Ego, dass ich da auch irgendwie am Start sein muss. Ja. Und ähm, im Zweifel auch mit diesem Podcast. Ich spekuliere ja auch drauf, dass dass du erfolgreich bist. Das ist das, äh, das habe ich ja von, ich hab, ich hab den Talent, habe ich immer gesehen. Und <lacht> <lacht> Agent Max Scharf am Start. Und das ist doch das Ding einfach. Also ich, also, ähm, das würde ja auch irgendwie implizieren, dass ich irgendwie neidisch wäre oder so, und das bin ich nicht weil äh, ich denke mir immer so je erfolgreicher Hinak ist desto mehr zahlt das auch auf die Marke Max Scharf ein
1: ja, das oder zumindest auch. auf die
2: Marke normale Möwe und ich freue mich also über alles was du äh, über jeden Erfolg und du hast über jeden Insta-Follower den du bekommst freue ich, ich mich aber sehr, ich sehr sehr ich glaube
1: ich glaube die Frage war halt wirklich eher so abgezielt auf den äh, auf den Punkt äh, würdest du auch gerne mal so einen Solo-Abend äh, Max Scharfmäßig machen so das sollte ähm, nur so wirklich nach dem Motto ich komme nur wegen Max Scharf ich glaube so so also so lese ich die Frage
2: ich so. muss sagen da habe ich großen Respekt vor und ja. ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich habe immer schon ähm, viel gemacht, aber nie viel jemandem gezeigt, wenn nicht noch eine andere Person dabei war. Ich brauchte mhm. auch immer jemanden, dass wenn das irgendjemand scheiße fand, dass ich sagen konnte... Oder dass ich einen Leidensgenossen hatte, dass es dass nicht nur meine Schuld war. Also ja. ich habe auch viel alleine Musik gemacht, aber nie alleine Musik veröffentlicht. Ja. So, aber sobald eine andere Person dabei ist, ist es für mich okay, weil wenn es dann keiner mag, dann hat, teilt man sich das. Ja. Wenn wir zusammen einen Podcast machen oder auftreten oder sonst irgendwas, dann ist es für mich vollkommen, wenn wir scheiße sind, dann sind wir zusammen scheiße. Ja, so, ja. So, ne? Und ähm, ich habe ganz großen Respekt davor, so so einen Abend alleine zu machen und würde ich so, also habe ich nicht, wirklich nicht Ambitionen rein, sondern ich hätte eher <lacht> Ambitionen, ich hätte, rein, eher, <lacht> ich hätte eher Ambitionen, ich habe natürlich auch Lust, so Sachen, teilweise so Sachen zu machen, die ja. du vielleicht auch auf der Bühne machst, ja. aber dann denke ich mir eher so, hey, könnte ich das nicht mit Hinnack irgendwie zusammen machen, zum Beispiel.
1: Ja, weil man, weil man dann, man geht ich verstehe schon das Gefühl, das Gefälle ist niedriger, ne? Ja. Weil äh, wenn man zusammen scheitert, ist es nicht so schlimm, wie wenn man alleine scheitert. Ja. Und, und wenn man zusammen gewinnt, ist es genauso ja. schlimm, wie wenn man alleine gewinnt. und Ja, genau. Und da ging es mir ja nicht darum, irgendwie
2: ähm, auf dem Rücken von irgendjemand anderen irgendwie irgendwo hinzukommen, sondern halt einfach nicht alleine zu scheitern. Ja. Also das, das wäre eigentlich eher so mein Ding. Ja. Aber ich würde gerne viele andere Sachen auch noch machen, aber ja. ich würde mich alleine einfach nicht trauen das ja. ist wirklich das ding glaube ich
1: äh, eine letzte frage noch aus der community die ich habe echt viele bekommen und die fand ich echt noch ganz fand ich ganz philosophisch die, und wer bist du nee, <lacht> wer bist du eigentlich nee ähm, kann man jemanden lieben ohne sich selbst zu lieben ja ja bin ich derselben meinung
0: ja <lacht> Ich sehe auch gar nicht
2: ausführen. Das, nee, doch, 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 doch. Weil das Ding ist, man sieht das so oft im Internet. Ich sehe das auch immer so oft. So, ja, bevor du jemand anderen lieben kannst, musst du zuerst dich selbst lieben. Und ich denke immer so, Bullshit. Nee, das stimmt halt auch. Also einfach. das ist Quatsch. Nee. Es ist locker sehr viel gesünder. Äh, sich auch selber zu lieben ähm, aber was was bedeutet das denn, dass ich nur stell mir vor, du hast Kinder und findest dich selbst scheiße und bist so ich kann euch leider nicht lieben ich äh, mag mich <lacht> gar nicht und ähm, weißt du Jeremy, Pascal ich muss jetzt erstmal meiner äh, Sache arbeiten äh, ich muss jetzt mal ein bisschen Me-Time um ja. Self-Love ja. und äh, dann würde ich sagen kommen wir nochmal auf dieses Erziehungsding zurück
3: so, das, das,
2: das, 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 und auch, da, du, du könntest ja als unsicherer Mensch dann ja auch gar nicht in einen anderen Menschen
1: verliebt sein. Das und, ist ja Quatsch. Genau, das ist halt genau der Punkt. Also wo, äh, was ist denn die Grundfeste oder auf jeden Fall ein Nährboden für ähm, psychische Krankheiten? Du findest dich selbst scheiße, aber findest alle anderen gut. Das ist natürlich Neid, aber da spielt ja auch Liebe bis zu einem gewissen Punkt rein. Ja. so also ähm, äh, sich selbst kacke finden und sich dann daran aber auch aufhängen dass man in jemanden so verliebt ist weil man die ganze zeit das, den gedanken hat äh, den gedanken hat so ja wenn ich erst mit der person zusammen bin dann geht' es mir besser das ist ja ein ganz klassisches bild eigentlich das
2: ist ein sehr klassisches bild ich finde auch das ist eins dieser ein ein, ein so ein klassisches liebesgefühl eigentlich dass man so sich sehr, dass man sich eigentlich schwach und angreifbar fühlt, die ganze ja. Zeit in seinem Leben. Ja. Und wenn man mit einer anderen Person ist, zusammen ist, dass man das Gefühl halt einfach nicht hat. Weil die ja. weil man irgendwie Selbstbewusstsein, Stärke oder das, überhaupt das Gefühl bekommt,
1: geliebt zu werden. Die Leiden des jungen Werther ist eigentlich nichts anderes als das. Und das mussten wir wirklich alle in der Schule lesen. Das mussten wir wirklich
2: alle lesen. <lacht> Boah, Was, da weiß ich nicht. Ich habe mich so mit meiner Lehrerin gestritten. So. Ich war, ich weiß noch, wie ich in der Klasse saß und so einfach so meinte: äh, Wir nehmen das jetzt seit fünf Wochen durch, so und äh, sie sagen uns: In vier Wochen schreiben wir die Klausur darüber. Ja. Und der Typ hat das in der Woche knast geschrieben. Ja. Das kann nicht sein, dass dass wir immer noch irgendwie nach zwei Wochen auf Seite eins sind und uns fragen: Was hat er mit dem ersten Satz gemeint? Was hat er mit dem Satz gemeint? Ja. Der saß da in seiner Zelle. Der war ja im Gefängnis, Goethe, äh, zu der Zeit. Und, wusste ich wusste nicht, klar. Ja, irgendwie vor anderthalb Wochen oder so und hat das runtergeschrieben, das komplette Heftbuch, kann man es ja kaum nennen. Ja. Und, äh, und hat es veröffentlicht und war damit erfolgreich. Und wir analysieren so jeden Satz, so hä, der hat das runter runtergewichst mit der Feder. Ja. Der hat das auch nicht zweimal gelesen. Der hat, der es <lacht> weggeschickt. Ja. So, der kannst du doch nicht erzählen, dass wir uns hier vor einen Satz setzen und fragen so, was, warum hat er dieses Wort, warum steht dieses Wort da und nicht da und was bedeutet ja, das ja. und das und jetzt müssen wir hier eine Analyse das sind machen. Das ist aber auch immer, die das Deutsch
1: ist einfach Quatsch. Das sind immer die Deutschlehrkräfte, die so gerne eigentlich den Professurjob gekriegt hätten, aber es war von vornherein klar, dass, das reicht dafür nicht. Ja, deshalb machst du auch
2: dann so in der Schule auch so kaum so kreatives Schreiben. Ja, weil die nicht wollen, weil
1: weil die weil die auch nicht wollen, dass du dass du glauben könntest, dass du das auch selber kannst. Ja, deswegen ganz großen Applaus nochmal an meine äh, Deutschlehrkraft, die immer an mich geglaubt hat. Ja. Ah, toll. Ohne sie wäre ich heute hier nicht. Ja. Wirklich, wirklich wahr. Ähm, Sachen, die mich aber auch tatsächlich weil sie deine Mutter ist. <lacht> Das ist ja schlimm, das ist schlimm. Aber ähm, ja, Sachen, die mich, äh, es gibt ja so viele Sachen, die einen so auf dem Weg begleiten. Ne? Ja, also ich hatte ja. zum Beispiel natürlich meine äh, meine deutsche Kraft, die mir auch dann damals ihre erste Eins gegeben hat so. Das war natürlich prägend für mich. Auch eine Sache, die Klar. für mich prägend war, war ähm, so diese ganzen ähm, äh, Kinder- und jugendhörspiele So äh, es und. <lacht> <lacht> ja, mit zwölf das erste war Helbing durch der gezogen. Für mich war Helbing einfach sehr prägend. Nee, und für mich war das halt zu so dieser ganzen Jugendhörspiel. natürlich Harry Potter gelesen von Rufus Beck ne und TKKG fünf Freunde und äh, natürlich auch eine und ganz Timmy der Hund und Timmy der Hund und eine ganz ganz besondere Sache ähm, äh, die kennen leider ganz ganz wenige. Ich würde sagen wir hören mal in eine Folge rein. Wir haben da was vorbereitet. Äh, ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß. <lacht>
3: Die drei Möwen und der verschwundene Helbing. Auf dem Schrottplatz, hinter dem übel und gefährlich, befindet sich das Hauptquartier der drei Detektive, die drei Möwen. Max Scharf und Mark Huth sitzen in dem provisorischen Büro und schauen, wer länger seine Hand über dem Feuerzeug halten kann, als Köhn völlig durchnässt den Raum betritt.
1: Hey Leute, ach oh man, draußen ist so richtiges Schmuddelwetter. <lacht> du siehst aber auch aus wie ein begossener Pudelzweiter.
2: Es regnet Katzen und Hunde, nicht wahr, gut?
1: Du sagst es mal gut. Warum warst du eigentlich draußen bei diesem Unwetter, Hinak? Ach du, ich wollte eigentlich unsere frische Helbing-Lieferung annehmen, aber irgendwie ist innerhalb der letzten vier Stunden niemand gekommen. Hm, mysteriös. Vielleicht sollten wir mal bei Helge Helbing anrufen und fragen, was es damit auf sich hat. Das ist eine gute Idee, Erster. Ich hm. gehe mal zum Telefon und versuche, ihn zu erreichen.
2: Huch. Jetzt klingelt es ja direkt. Was ein Zufall. Hm,
1: ja. Ich gehe mal ran und stell auf laut. Okay? Ja, mach das, Hinner. Gute Idee. Ja, hallo. Hier hier sind die drei Möwen. Wir lösen jeden Fall. Und wir machen auch einen Podcast. Erster Detektiv, Max Scharf. Zweiter Detektiv, Hinner Köhn. Das bin ich. Und Recherche und Drinks, Mark gut.
3: Hallo. Hier ist Helge Heming. Ich rufe an, weil ihr bestimmt seit vier Stunden auf die neue Helbing-Lieferung wartet.
2: Donnerwetter. Helge Helbing persönlich. Wow,
1: woher wusste er bloß, dass wir auf die Warten. Ja, genau. Herr Helbing, woher wussten Sie, dass wir die ganze Zeit darauf warten? Nun, das
3: ist ganz einfach erklärt. Vor ungefähr fünf Stunden ist die Lieferung aus unserem Lager losgefahren und da waren auch noch einige andere Lieferungen dabei. Und bisher ist keine angekommen.
2: Keine? Ach, herrje! Hoffentlich ist dem Fahrer nichts passiert.
3: Nein, 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 mein lieber Max. Dem Fahrer geht es gut. Keine Angst. Er hat mich kontaktiert. Er musste einmal auf Toilette und als er wiederkam, war der Laster weg.
1: Ach du grüne Neune. Das ist ja ganz schön dreist, oder? Kaum zu glauben, Kollegen.
3: Ja, aber ihr habt richtig gehört. Hinfort ist er, der Laster. Nie wart er wieder gesehen. Uiuiui. Nun dachte ich, dass ich diesen hochsensiblen Fall direkt an euch weitergeben könnte, denn es geht ja nicht nur um leckere Ware, sondern ja auch um eure Lieferung.
2: Kein Problem, Herr Helbing. Der Fall ist so gut wie gelöst.
3: Fantastisch. Ich werde euch natürlich reich belohnen.
2: Aber nein, Herr Helbing. Ihr Dank ist uns Lohn genug. Naja, also ich fände so ein bisschen so ein bisschen Geld wäre eigentlich auch ganz cool, oder? Ach, hör auf, Zweiter. Der schnöde Mammon ist uns doch egal.
3: Aber bevor ihr anfangt zu ermitteln, muss ich euch noch was erzählen. Neben der eigentlichen Lieferung befand sich in dem Laster auch ein Schatz.
2: Ein Schatz? Herr Helbing, wieso war denn ein Schatz in
1: dem LKW?
3: Der Schatz war für meine Schwester, gedacht. Helga Helbing. Ich wollte damit ihre Firmenanteile abkaufen.
1: Aber ist es dann nicht wahrscheinlich, dass Ihre Schwester vielleicht dahinter steckt?
3: Nein, 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 nein auf gar keinen Fall. Warum sollte sie klauen, was ich hier eh liefern möchte? Sie hat mir zwar einige Male mit dem Tode gedroht, aber ein Schatz würde sie nie stehlen. Wir sind doch Familie.
2: Wir wollen Ihrer Schwester ja auch nichts unterstellen, Herr Helbing. Haben Sie denn irgendeine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Haben Sie vielleicht Feinde?
3: Oh ja, und davon nicht zu knapp. Ihr könnt mal bei meinem Konkurrenten anklopfen. Bernd Bacardi, ein widerlicher Pflege, sage ich euch.
2: Okay, danke, Herr Helbing. Wir fangen sofort an zu ermitteln.
3: Gut, 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 gut. Ich lege dann jetzt auf.
1: Hm, Kollegen, ein... Waghalsiger Raubüberfall, aber wer wusste alles von dem Schatz? Mach gut, hast du vielleicht eine Idee?
2: Hm, hm. 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 ja, es könnte natürlich eine Familienstreitigkeit sein. Aber wir sollten uns alle Optionen offen halten. Vielleicht sollten wir diesem Bernd
1: Bacardi mal einen Besuch abstatten. Gute Idee, Erster. Ich rufe bei unserem Mentor Alfred Bitchcock an und frage, ob wir den Wagen haben können.
3: Wenig später standen die drei Möwen in der Firmenzentrale von Bernd Bacardi und waren schon ganz gespannt auf das Treffen mit dem Boss dieses internationalen Schnapskartells. Im Vorzimmer werden sie bei der Sekretärin vorstellig.
0: Hey Jungs, wie kann ich euch helfen?
3: Äh,
2: guten Tag, Ma'am. Wir sind die drei Möwen und haben einen Termin bei Herr Bacardi. Äh, warten Sie, hier ist unsere Karte.
0: Ah ja, ich lese das mal laut vor. Die, die drei Detektive, drei Fragezeichen. Erster Detektiv, Justus Jungs. Oh, oh, oh,
2: sorry, das, äh, das kann ich dir wiederhaben. Das ist, die, das ist die falsche Karte. Oh. Die haben wir letztens von der Konkurrenz auf der Detektivmesse bekommen. Hier, das ist die richtige.
0: Ja, okay, dann lese ich die Karte mal vor. Die, die drei Möwen. Erster Detektiv, äh, Max Scharf.
1: Können wir das vielleicht überspringen? Das hatten wir diese Folge doch schon.
0: Ach so, ja klar, kein, kein Problem. Herr Bacardi erwartet euch schon. Hallo ihr drei, wie kann ich euch helfen?
1: Oh, hallo Herr Bacardi. Äh, wir sind leider aus einem unerfreulichen Grund hier.
0: Unerfreulich? Oh nein, oh nein, ah!
2: Ja, es ist wirklich dringend. Wie gut kennen Sie eigentlich Helge Helbing?
0: Ah, Helge Helbing, mein alter Nemesis, mein kosmischer Widersacher. Wir kennen uns seit Kindertagen. Wir sind am selben Tag im selben Krankenhaus geboren. Nur die Mutter war eine andere. Er ist wirklich ein klassischer
1: Bacardi-Trinker, oder, Markut? <lacht> <lacht> ja.
2: Genau. Ähm, Herrn Helbing wurde heute eine wichtige Lieferung entwendet. Wo waren Sie innerhalb der letzten sieben Stunden?
0: Ich war hier. Das können alle bezeugen. Außerdem, was soll ich denn mit diesem ekligen Zeug? Das taugt doch nur zum Wende abbeizen. Bah, widerlich.
1: Ganz ruhig, Markus. Er meint es nicht so. Aber wenn Sie den
2: Helbing nicht gestohlen haben, wer war es dann?
0: Fragt mal bei Helges Schwester nach. Die beiden können sich auf den Tod nicht leiden. Und jetzt versucht Helge, ja wie man hört, sie aus der Firma zu drängen. Aha,
2: na dann sollten wir wohl mal wirklich bei Frau Helbing
1: vorbeischauen.
0: Tut das, Jungs. Und wenn ihr etwas braucht, ruft einfach an.
1: <lacht> das, das, das machen wir. Danke, Herr Bakadi.
0: Nicht zu danken, Leute. Ich drücke euch die Daumen.
3: Fortsetzung folgt.
1: Die drei fucking Möwen, ey. Das ist ja äh, das ist ja eigentlich genau der feuchte Traum von dem, was ich mir immer vorgestellt habe, was dieser Podcast irgendwann erreichen könnte, ne? <lacht> es ist einfach genau das. Ich habe das Genden. immer geliebt als Kind, ne? So drei ja. Fragezeichen, fünf Freunde, TKKG, Hanni und Nanni. Äh, und die drei Möwen ist eigentlich das Konzentrat von dem, was ich mir immer vorgestellt habe, wie es sein könnte. Ja, ja. Überzogen und nicht so richtig spannend. <lacht> Ich habe früher für ähm, meine kleine Schwester ja. auch,
2: äh, weißt du, als Kind verschenkt man immer Dinge, die so gut wie nichts kosten. Ja. Also ein Gutschein für einmal Auto waschen. Ja, genau. Oder Unkraut wegmachen in der Einfahrt. Ja. Oder sowas, ne? Oder Hausputz, <lacht> was weiß ich, was man seiner Mutter oder seinem Vater so schenkt. Ein Klassiker ist natürlich selbstgebautes Bild. Ja, Mandala und dazu so, ich mache übrigens einmal das Auto sauber, aber ehrlich gesagt mache ich nicht. Nee, Mandala und da <lacht> steht, ich hab dich lieb, Papa. <lacht> und äh, für meine kleine Schwester habe ich ein paar Jahre lang äh, Hörbücher aufgenommen. Ach, das ist aber wirklich sehr so, süß. Zum Einschlafen. Ich habe ja Huckleberry Finn vorgelesen.
0: Nein, und das ist ja richtig
2: niedlich, Max. Das heißt, äh, meine kleine Schwester hat mich sehr oft das N-Wort sagen hören. <lacht>
1: ja, gut, stimmt. Aua. Kommt, auch, kommt ein bisschen drauf an, wann die, obwohl, ja, das war ja, wann war das? Wie alt bist du jetzt? 2080 war das ja ungefähr, als du das eigentlich auf deinem alten Tonbandgerät. Ja, meine kleine Schwester
2: ist zwölf Jahre jünger, deshalb ja so 1980 oder so habe mhm. äh, ich es vorgelesen. Nein, ich habe das Buch irgendwann als Kind bekommen. Ja. Und dann und ich fand das äh, richtig gut. Das ist auch ein äh, tolles Buch. Und habe dann irgendwann angefangen, das meiner kleinen Schwester vorzulesen. Irg ich hatte erst, glaube ich, Nils Holgersson, glaube ich, vorgelesen. Ja, der mit den Gänsen davon fliegt. <lacht> das, ist, das ist jemand anders. Nils Holgersson? Oder? Noch, Nils, Nils Holgersson davon. fliegt mit Ach, den nee, Gänsen davon. ich meine ich mein nicht Nils Holgersson, ich meine hier, ähm, wie heißt er, Astrid Lindgren?
1: Oh. Welches? Ronja Räubertochter. Nein. Mio, mein Mio. Der, 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 der Junge. Karlsson vom Dach. Karlsson vom Dach. Der auch mit den Gänsen davon ja. fliegt. Ja. Eigentlich am Ende des Tages bei allen Astro fliegt irgendwer mit Gänsen davon. <lacht>
2: äh, genau, und ähm, aber das hat mir selber nicht so viel Spaß gemacht. Aber das war halt geil, weil es so viele verschiedene Stimmen gab und ja. die die ganzen Dialekte äh, aus den USA, diese ganzen Südstaaten-Dialekte und bla 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 und wie angeblich schwarze Menschen in den USA laut Mark Twain geredet haben und wie auch immer. Mhm. Ähm, das wurde ja einfach ins Deutsche übersetzt, auf dumm. Also da sind super viele dann ja. Rechtschreibfehler und was weiß ich und ja. komische Sätze drin, ja. wo du dann in deinem Kopf schon irgendwie hörst, wie jemand das sagt. Und deshalb hat das Spaß gemacht, das aufzunehmen, weil ja. ich dann aller Rufus Beck so sechs verschiedene Stimmen irgendwie mir ausdenken musste und dann mit Textmarker markieren musste, was ist welche Stimme, wo ja. gehe ich hoch und runter und bla 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 ja. und das halt vorgelesen habe
1: und das dann halt bei mir auf dem Rechner halt geschnitten habe. Es ist, also ganz ehrlich, ich, will ich ganz ehrlich sagen, es ist ein mega, unfassbar süßes Geschenk, ja. wirklich. Ja, ist es wirklich. Ich
2: habe immer eine Stunde vorgelesen, dann so zum Geburtstag, dann zu Weihnachten gab es dann die nächste Stunde, dann mhm. war wieder Geburtstag, dann gab es die nächste Stunde. Ja.
1: Und so wusste ich, dass Huckleberry Finn, das Buch ist dick genug, dass ich das ein paar Jahre durchziehen kann. Es ist aber auch wirklich ein mega süßes Geschenk, also bin ich ganz ehrlich. Ja. Es ist mega, mega cute. Trotzdem, es hinterlässt ein äh, kleines Beigeschmeckle, alleine der Gedanke, wachscharf liest Onkel Toms Hütte.
2: <lacht> ja, und dann war Huck und Endwort Jim <lacht> <lacht> unterwegs auf ihrem Floß. Ja den Mississippi runter, ganz klassisch, ist eine Heldenreise. Also wenn ihr mich mal das endwort hören äh, sagen wollt, dann äh, schreibt einfach meine kleine Schwester.
1: Ist <lacht> sie auch Max scharf? Ja, sie ist auch Max scharf. Das war einfacher für meine Eltern. Aber ganz ehrlich, das ist, äh, ich finde das wirklich eine süße Geschenkidee. Ähm, äh, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, warum nicht irgendwie mal für Freunde was vertonen? Ja, ja. So, ähm, äh, mir, mir schreiben ja auch immer noch ganz viele Leute, wann jetzt endlich das Hörbuch kommt. Mhm. Äh, äh, und es dauert noch. Also von meinem <lacht> Buch. Aber ähm, äh, trotzdem, das finde ich irgendwie, äh, mein Onkel ist halt äh, leider blind und ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich ihm das Buch einfach komplett einmal einspreche. Ja. Das ist mir aufgefallen. Aber dann kannst du es
2: ja direkt das Hörbuch aufnehmen.
1: Ja, und auf der anderen Seite, so eng ist man ja jetzt auch nicht. <lacht> das ist halt immer noch mein Onkel, ne? Nein. Aber ähm, das ist auch einfach sack viel Arbeit. Deswegen finde ich. Es das ist so
2: wirklich so sehr viel Arbeit. Ich habe es auch absolut auch damals für meine kleine Schwester unterschätzt. Es ist weil total süß. Es selbst wenn man immer Gewinner im Shop lesen war. Wie ich. Ja. Ähm. Ich habe sehr oft gegen Carla Schuler verloren, sage ich ehrlich. Ja. Ich will mich jetzt dann nicht größer machen, als ich bin. Carla mhm. Schuler, herzlichen Glückwunsch, du kannst es besser. Ja. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls, ähm, das geht ein paar Seiten gut. Ja. Aber irgendwann lässt deine Konzentration sich also herbe nach. Ja. Du kannst nicht, ähm, 60 Seiten fehlerfrei vorlesen, das geht einfach nicht.
1: Und insbesondere dazu kommt ja auch noch der Punkt, du hast es ja damals wahrscheinlich aufgenommen mit deinen begrenzten Mitteln. Mittlerweile sind wir ja an dem Punkt, wo man auch mal die Kopfhörer auf hat und da hört man sich selbst beim Versprechen. Und da denkt man sich ja nicht, ja, wir reden da jetzt einfach drüber, sondern man denkt sich, ja, okay, wir fangen mal das komplette Kapitel von vorne an. <lacht>
2: naja, ich war da schon so 16, 17, also ich hatte schon Kopfhörer. mein ganzes äh, Home-Studio-Equipment sozusagen, mhm. auch wenn es... Das Billigste von Billigen war sozusagen aber ich konnte schon ich habe ja auch musik zu hause gemacht also okay. es, es, das ging schon ja weil alles. in meinem
1: kopf äh, standest du äh, vor deinem äh, tower pc mit windows 95 <lacht> <lacht> und hast äh, bei audacity Junge, irgendwie deine sachen aufgenommen ich
2: bin knapp fünf jahre älter als du es gibt nichts popkulturell was du erlebt hast was ich
1: nicht erlebt habe ich weiß aber in meinem kopf schon in meinem kopf in meinem kopf in mein <lacht> dein erstes auto war ein delorean so. <lacht> Das, das ist meine Vorstellung von deiner Jugend. Du hattest eine Jeansjacke an, die war auch Kennst du
2: noch AOL-CDs?
1: Ja, kenne ich doch. Die es im Schlecker
2: so einfach zum Mitnehmen gab und dann gab es eine Stunde Internet umsonst, wenn man sich da angemeldet hat. Ja. Und ähm, wir haben die immer, wir haben die immer genommen, also einfach so zu Hunderten geklaut und die dann irgendwie bemalt und so, und so, und so und im, im Wald unser Clubhaus so damit ausgestattet. Das hing alles voll mit CDs. Das es war alles voll mit Internet. Und Nein, <lacht> nach, na, na, nachträglich tut mir der Müll sehr leid für die Person, die das irgendwann wegmachen musste. Jesus. Aber daher, aber ich finde, ich habe so eine ganz angenehme äh, Liebe für Hörbücher und für Hörspiele und ich finde es auch schön, dass wir sowas machen.
1: Ich ähm, äh, möchte da auch nochmal mal äh, zwei Sachen ähm, aussprechen. Ich höre ja ähm, wirklich sehr, sehr wenig Hörbücher und Hör äh, so Podcasts und sowas, ähm, bis auf die Sachen von Herrn Strunk, wie gesagt. Aber ähm, es gibt ein ganz tolles Hörbuch äh, bei Spotify, äh, gratis halt quasi. Ähm, das ist einmal Nordwasser von Ian McMurray. Ich weiß den Nachnamen nicht mehr. Mc... Aber es ist wirklich sehr gut gelesen. Und ich habe jetzt angefangen, ähm, äh, zum ersten Mal im Leben gezielt einen Podcast zu hören. Nämlich ja. Batman unter Toten. Batman? Batman unter Toten. Das ähm, ist eigentlich Batman Unburied. Äh, das wird übersetzt. Das ist ein amerikanischer Podcast. wird von Nils Buckelberg übersetzt. Und das ist äh, eine die Batman-Story. Die, 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 die Batman es, also es ist eine Geschichte mit Batman. Ja, ja. Und ähm, ich habe das so gehört. Ich hatte mir ähm, so Regale gekauft und ich habe das dann beim Aufbauen gehört. Und da dachte ich die ganze Zeit so, die Stimmen kennst du doch. Also klar, natürlich sind da auch ein paar berühmtere Leute dabei. So Christoph Maria Herbst zum Beispiel spricht Alfred den Butler und so. Das oh, ist ganz nice, geil. Nice. Aber ähm, ich saß da so und habe dieses Regal zusammengeschraubt und dachte plötzlich so, Polizist Borowski. Der Name, also die Stimme, das klingt doch irgendwas. Und da kommt am Ende immer die, äh, weil es halt eine offizielle Produktion ist, immer so, heute mit den Stimmen von
0: ja. Till
1: Reiners. Nein. <lacht> ja. Nein. Und du wusstest und, es nicht. Ich wusste es nicht. Und ich habe das so zusammengeschraubt und war so, ist das Tilly? Sophie Passmann ist auch dabei und so. Ja. Äh, Frederik Lau hat auch eine große Sprechrolle. Ist mega geil. Es macht Also die Story ist jetzt nicht, also kickt mich jetzt nicht so sehr. Ich bin ja ein großer Batman-Fan, aber es ist trotzdem kriegt mich das nicht so doll, dass ich das irgendwie äh, so, oh, heute ist Dienstag neue Folge. Aber es macht unfassbar Spaß zu hören, wegen den ganzen Leuten, die halt irgendwie da drin eine Minisprechrolle haben. Ja, ja.
2: Wann machen wir eigentlich unseren True-Crime-Podcast? Der wird auch bald kommen, auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Aber wir denken uns die Hä? Fälle schon selber aus. Normales Crime. <lacht> nee, ich stelle mir das so ein bisschen, ich stelle mir, ich würde gerne so einen Podcast machen, der ein bisschen ist wie die drei Möwen. Hm? Aber halt... Ähm, so erzählt, als würde, ähm, wie heißt sie nochmal von Zeitverbrechen? Äh, Rückers, Sabine Rückert. Rückert, äh, genau. Sabine Rückert das machen, halt so Akten rausholen, das einfach erzählen,
1: aber ja. es ist halt alles frei erfunden. Ja, total. Und Find so ich würde ich es gerne machen. Es war der 17. November 1988, als eines der schlimmsten Verbrechen in hinterkai jemals passiert ist.
2: Was äh, ähm, gibt es so Sachen, die du gerne noch machen würdest? So, würdest du gerne mal äh, ein richtiges Hörspiel oder oder ein Hörbuch? Würdest du, wäre das was, was, also wär, wenn dich jetzt jemand fragt von deinem, weil es ist ja nicht dein Roman und ich weiß, dass ja. das was in deinem ja. Kopf macht, dass es nicht dein Roman ist, ja, sondern ja. dein Tagebuch, ja. ähm, wenn dich jetzt jemand fragt, ob du dafür ein Hörbuch machen würdest, wäre das für dich eher eine Last oder wäre das was, was du von deiner Bucketlist streichst?
1: Ich hätte schon Bock, das zu machen, aber es wäre für mich nicht das Gleiche, als wenn ich einen Roman schreiben würde und dann würde mich jemand fragen, ja. hättest du Bock, das zu vertonen. Ja. Also es wird schon Spaß machen, um Gottes Willen, aber es ist ja auch dadurch, dass es ja einfach an das Jahr 2021 gegliedert ist, ja auch ein endliches Thema. Irgendwann ist es halt nicht mehr spannend, ja. weil es ja auch innerhalb des Tagebuchs schon um Corona geht. So. Aber ich
2: hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass du schon stolz warst darauf, dieses Buch zu haben. Ja, voll. Natürlich, aber, um Gottes Willen. Aber gleichzeitig auch so warst... Ja, es ist nur... Es ist kein Roman. Du dich immer genau, auch so ein also, bisschen dafür
1: entschuldigt hast, dass es
2: nicht das ist, was du eigentlich machen möchtest irgendwann.
1: Ja, voll. Also also ich bin sehr stolz auf den, auf das Buch und ich finde, das ist auch echt sehr gut geworden. Um Gottes Willen. Also ich möchte das, Ich bin mittlerweile sehr zufrieden damit. Ja, ich finde es auch stellenweise... Okay. <lacht> <lacht> Aber äh, am Ende meines Lebens will ich halt schon sagen, dass ich einen sehr guten Roman geschrieben habe. Ja. Das ist schon so mein Ziel. Und das also, würde es geht
2: dir dann auch nicht darum, also wenn du jetzt einen schreiben würdest und der würde auch gekauft, und dann hast du eine Deadline und auf einmal bist du so, okay, ich muss es jetzt abgeben und hinterher wärst du unzufrieden, dann wäre das, dann wäre, dann wäre das noch nicht von deiner Bucketlist runter. Nee, ich will einen guten.
1: Ja. Ich will einen richtig guten. Der muss auch nicht gut rezensiert werden. Ich weiß, ich muss bloß selbst wissen, das ist ein guter Roman. Ja. Das ist mein Ziel. Ja. Ein geiler Krimi, ein geiler Thriller. Ja. Ein geiler Coming of Age-Roman. Henny <lacht> ja. und Maxi, die jungen Jahre. Ja. <lacht> Inspekt Inspektor Borowski. Hm.
2: Nein. Detektiv. Inspektor Bohnekamp. Ja, Bonekamp, stimmt. Inspektor das, das, Bonekamp das, das, ist mit die, diese, diese Idee hattest
1: du mal. <lacht> <lacht> Würdest du gerne Krimi schreiben? Ja, ich habe da auch eine Idee zu. Ja. Aber das. Kannst du jetzt hier nicht verraten, aus da Nein, um Gottes Willen, nachher klaut jemand <lacht> die Idee und dann. <lacht> und sie ist so großartig. Und vielleicht das. ist es auch eine Mischung aus äh, Krimi und Coming of Age-Roman. <lacht> Der, der junge inspektor worowski äh, bitte äh, inspektor worow es ist eine mischung aus krimi coming of age und roadtrip joshua ist 17 und brettert mit seinen Freunden durch. Er hat keinen Bock auf die Schule. Joshua Boekamp <lacht> wird irgendwann Privatinspektor. Richtig
2: really dumm. Ja,
1: könnt ich mir gut vorstellen. Es
2: ist äh, ein bisschen Sherlock Holmes Meets
1: Perks of Being a Wallflower. Ja. Meets äh, Into the Wild. Dann, aber ganz kurz, dann möchte ich hier noch eine äh, Literaturempfehlung aussprechen, nämlich 1000 ähm, äh, deutsche Diskotheken heißt das Buch. Ja. Äh, geschrieben von ich weiß gar nicht, Michel Descartes, Michel Descartes, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, und es handelt aus der Ich-Perspektive von einem äh, äh, privaten, äh, ja so einem Privatdetektiv, aber der halt so ein komplettes Klischee ist, egal wo er absteigt. Es ja. ist immer so, ich war dann im t und habe da versucht, irgendwie neue Informationen ra rauszufinden, aber erstmal zwei, drei Bacardi-Cola getrunken und das die ganze Zeit, trinkt die ganze Zeit Bacardi-Cola. Und es wird auch viel zu sehr beschrieben, was für ein Auto erfährt. Und es ist ein reines Klischee, aber die Story ist so gut und die wird durch diese humoristischen Klischees so getragen, dass es ein geiler Krimi wird. Finde ja. ich wirklich grandios, richtig gut. Ja, also laufen Sie jetzt äh, zur
2: Buchhandlung Ihrer Wahl und kaufen Sie dieses Buch. Auf jeden Fall. Während sie Hinner Köhns Buch äh, <lacht> kaufen, äh, Kaufen, sie, kaufen mein, sie das andere auch noch dazu. Mein, mein Kissen kann reden und es schreit, heißt es, glaube ich. <lacht> ähm. <lacht> Das heißt, bei mir jedes Mal ein bisschen anders. Ähm, ansonsten, hast du, hast du vielleicht mal wieder einen Song für die unterschätzte Songs-Playlist? Unterschätzte songs ist auf Spotify von Normale Möwe gerne folgen.
1: Also, unterschätzt ist er nicht. Ich höre ihn aber gerade die ganze Zeit drauf und runter. Ist, äh, L'Enfer von Stromae. L'Enfer von Stromae. <lacht> Habe so ja, du das geleitet? L'Enfer von Stromae. Stromae. Ja. Stromae, wie ich ja, ja immer sag. Was ja auch, äh, Valin ist für Maestro. Habe ich auch oh, erst spät geschnallt, aber toll. Finde ich ganz, ganz gerade. Äh, und wie heißt das Lied? L'Enfer. L-Apostroph-E-N-F-E-R. Ein wunderbarer ah, Song, ja. äh, der äh, das Thema Suizid und Depression zum Thema hat. Ähm, aber äh, tolles wirklich, Musikvideo. Ja, äh, tolles Musikvideo und wunderschöner Song, kann ich sehr empfehlen.
2: Äh, ich sitze auf die unterschätzte Songs-Playlist äh, von einem Künstler, den ich seit ein paar Monaten richtig dort abfeiere. Ich höre das immer im Büro und nerv meine Kollegen damit. Äh, der, äh, der Künstler heißt Salo. Und er hat ein großartiges Lied vor glaube drei, vier Wochen rausgebracht, das heißt Rabatt. <lacht> und mhm. äh, es geht immer so, ich will Rabatt, ich will Rabatt. Und, und es gibt ja die geile Zeile, äh, bevor ich nochmal arbeiten gehe, hacke ich mir meine Hände
1: ab. <lacht> China, etwas, was du sehr gut findest ich, 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 ich
2: finde es super, ihr müsst, da, ihr müsst da unbedingt mal reinhören alternativ der Song Apollonia arbeitet bei Edeka an der Kasse ist auch ein richtig gutes Lied äh, hört gerne mal rein, äh, findet ihr auf der unterschätzten Playlist auf Spotify, gerne folgen ansonsten würde ich sagen, wir machen mal weiter mit folgendem der Der Drink der Woche. Einmal die Woche bewerten wir in diesem Podcast ein Getränk. Es ist zumeist alkoholisch. Das versuchen wir auch so beizubehalten. Ich weiß nicht, wie lange unsere Leber das mitmacht. Nicht mehr lang. Hinak hat heute ein Getränk rausgesucht, was wir bewerten werden in unseren allseits beliebten Bewertungskategorien. Vorteile, Nachteile, wo und wann, wer... Und Level, für jede Kategorie gibt es 0,0 bis 1 Punkt, also insgesamt 5,0 Punkte, wenn dieser Drink denn perfekt sein sollte. Und ich glaube, das ist das, wo, wonach Hinderk heute strebt, mit dem, was er rausgesucht hat. Es sieht auf jeden Fall
1: interessant aus. Was hast du denn hier? Ja, ich habe, du sagst es auch wirklich so richtig QVC-mäßig, ne? Ich habe heute hier äh, einen Drink, wo ich persönlich denke, der, der hat Potenzial. Ja. Ich habe ihn noch nicht probiert, aber der hat Potenzial alleine von dem, was drin ist und wie er heißt. Der Drink heißt Kamikaze. Ja. Und es sind drin ähm, Eiswürfel, Lime Juice, 2CL, 2CL Wodka und 2CL Triple Sack. Das alles in Shaker, schön durchschütteln und dann äh, ab ins Glas und rein in den Mund. <lacht> Und, und rein ins Gluck, Glücksgefühl. So, ich würde sagen, wir wir probieren mal einen Schluck. Ja, hinein, und dann, hinein ins Weekend-Feeling. <lacht> oh Gott, was war das nochmal? Hinein ins, in's Weekend-Feeling. Weekend
2: Feeling. Ich weiß nicht mehr, was war das für ein Beluch? Das ist Blut? irgendeine... Auf, so Werbung. Auf ja. der anderen
1: Seite ist hat mir auch Taliska, die Whisky-Marke, letztens ähm, Werbung äh, angezeigt und meinte, jeder Schluck schmeckt so wie die eisig kalte Küste. Und ich dachte so, nee. Der zweite Schluck schmeckt einfach besoffen, das stimmt nicht.
2: Das ist bei Whisky oft der Fall. Der zweite Schluck schmeckt immer wie besoffen. Bestens. Aussehen.
1: Ich finde, es sieht sehr, sehr geil aus. Sehr milchig. Ja. Ähm, man sieht die, äh, den Lime-Juice, sieht man quasi. Ja. Und ähm, ich finde, es sieht aus wie ein Getränk in äh, der Größe, die wir es jetzt hier haben, in so kleinen ähm, Aperitivo-Gläsern. Es ist etwas, das vermittelt einem schon, ja, lang geht's nicht mehr, aber dafür wird es umso intensiver.
2: <lacht> es geht nicht mehr lang, aber wir kaufen nochmal was, was viel zu teuer ist für die Menge, die wir bestellen. Exakt das. Weil für dieselbe, für, für dasselbe Geld hätten wir auch einen Long Island Ice Tea bekommen. Ja, aber Und Long
1: Island Ice Tea hat keinen Style.
2: Nee, äh, das stimmt, aber äh, Kosten nutzen.
1: Ja, kosten nutzen aber Der Kosten. -Nutzen Wirkungsfaktor ist irgendwann, sehr hoch. irgendwann, äh, weißt du, mit dem Alter, das musst du auch merken, Max, mit dem Alter wird äh, Kosten-Nutzen-Faktor eine Sache, die äh, in den Hintergrund tritt. Irgendwann ich, ist ich, es eher. Ich sag's
2: ja ehrlich, ich glaube, ich merke es langsam.
1: Ich merke es, Kater dauern länger. Ja. Ähm, Und dann soll es wenigstens geiler Scheiß sein. Ja. Ich merke das auch. Bier ist nicht mehr das Bier, das ich früher getrunken
2: habe. Es ist definitiv so, dass ich manchmal sage, nee, das trinke ich nicht, weil ich weiß, es ist zu billig. Das macht. Kater, ja, auf jeden Fall. Äh, ja, es sieht eigentlich ganz schick aus mit so einem ein 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 Eiswürfel ein, ein, ein in so einem kleinen Glas. Äh, ganz schön, hat so ein bisschen, sieht aus wie sehr sehr trüber Sekt. Find ich ich. ich finde,
1: es hat auch, es sieht schon so ein bisschen zitrusmäßig aus. Mhm. So, ja, aber wie ein gut. Drink und nicht einfach ja. wie eine Limo. Ja, es hat so ein bisschen was von einem Limoncello, einem guten die, Limoncello. Weil ein guter <lacht> Limoncello hat keine Farbe. Billiger Limoncello sieht gelb aus. Wie schmeckt es dir denn? Hervorragend. Hervorragend. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, ähm, perfekte Kombination aus Orange, Limette und Wodka. Ähm, ich werde mich morgen an dieses Gespräch hier nicht mehr erinnern, weil ich von Wodka immer ganz krasse Filmrisse kriege. Aber ich finde, der schmeckt <lacht> ja, der wirklich hervorragend. Der schmeckt fantastisch ganz, ganz toll, wie die einzelnen Komponenten miteinander zusammenspielen. Es ist war, es wahrlich ein Tanz. Es ist, als würden die miteinander Tango tanzen. <lacht> es ist grandios. Es ist ein Cha-Cha-Cha auf meiner Zunge. Das ja, ist dieses, das.
2: Ja, dieses Getränk und ich, wir sind praktisch Herr und Frau vorragend Gott, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm,
1: aber was heißt das? Würdest du, <lacht> Würdest du diesem Drink dann eine volle Punktzahl geben? Ich gebe eine volle Punktzahl, weil es ist äh, die perfekte Mischung aus sauer, süß und alkoholischem Geschmack. Genauso stelle ich mir einen Drink vor. Wenn ich einen Cocktail bestelle, dann genauso. Ich würd, also so soll sein. Ich würde
2: einen Mühe abzugeben. Also ja, er, das Ding ist halt was Geiles an dem Geschmack. Er funktioniert immer und ich glaube auch für jeden Menschen. Ja. Also ich glaube, niemand wird dieses Getränk trinken und sagen, oh, das ist überhaupt nicht mein Geschmack. Ja, ist, ist halt Zitrus. Ja, das geht immer. Und Alle Wodka lieben Zitrus. Geht, ja. geht unter in diesem Getränk, auch wenn du den ungefähr teuersten Wodka gekauft hast, den es gibt. Ja. Ich glaube, es ist eine kleine Flasche in weiß und blau gehalten, wo einfach auch nur Wodka draufsteht. Oder äh,
1: Wodka-Erzeugnis ja. aus Osteuropa. Wodka-Erzeugnis aus Osteuropa steht drunter. Ähm, ein mildes Wässerchen. Mindest, mindestens haltbar bis wie lange es reicht. <lacht> ja gut, und daran merkt man aber auch, was die Qualität des Drinks ausmacht, dass sogar ein schlechter Wodka mit diesem Drink funktioniert. Da merkt man ja, geschmacklich kannst ja. du damit nichts falsch machen. Hätte ich da jetzt einen ähm, äh, Grey Goose reingefüllt. Das hätten wir nicht gemerkt. Ich muss sagen, mir ist zu wenig, weil meiner das gleich alle. Wo und ähm, Weiß ich nicht, kennst du das, wenn du... Wenn du irgendwo bist, ganz egal wo, und du willst was trinken, dann... <lacht> das ist das, was ich gerne sagen würde. Aber ich weiß, das ist nicht das, was von mir erwartet wird. Nein, also... Ähm, ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Getränk, ähm, wenn du quasi mit deinen Brokerfreunden quasi große Geschäfte gerade abgemacht hast dann steigst du nochmal in so eine Cocktailbar ab. Natürlich, ja. also um Gottes Willen, äh, alle Frauen, die da freiwillig sind, ähm, äh, sind schon verheiratet und alle, die nicht da freiwillig sind, sind Prostituierte. Ähm, äh, auf, dem Klo, äh, auf dem Klo wird auf jeden Fall gekokst. Egal von wem. Es liegt immer Kokain In Russland? Oder ich habe gerade verstanden das wäre in Russland ja, du ob, das, äh, ob Russland oder Düsseldorf das ist eigentlich <lacht> am Ende egal
2: <lacht> es klang es klang irgendwie gerade so ein bisschen wie eine äh, wie eine Filmszene aus einem Vin Diesel Film irgendwie Wind so ein Triple, <lacht> Triple, Weise, Triple
1: X. jetzt wo du sagst Vin Diesel ist auch dabei <lacht> der ist auch da und trinkt das <lacht> aber aber
2: in seiner Rolle aus äh, wie heißt wie hieß dieser Film nochmal? der Baby nator oder so <lacht> <lacht> genau er hat einfach sehr viele
1: Schnullerflaschen dabei ja. nein das, ich finde es ist ein ein Getränk, das in meinen Augen auf jeden Fall für die höherklassige äh, äh, Situation reicht. Ja. Aber, aber. Das ist ja das Schöne daran, wo wir nachher auch bei Level zukommen werden. Ähm, man kann den sehr sehr teuer machen. Man kann ihn aber auch sehr sehr billig machen. Er ja. ist ein Getränk für alle. Du kannst ihn nur das, essen heiß. Du kannst ihn nur essen kalt. Das ist das kommunistische Getränk, das wir jemals hatten. Es schmeckt in billig. Es schmeckt in teuer. Es schmeckt immer gut. Es ist ein Getränk, was sagt alles für alle. Ja. Ja. Äh, für, und
2: für wen ist es dann was? Für alle. Es ist eigentlich was für alle, weil du kannst es dir in jeder ähm, like, in jeder Preiskategorie machen. Du kannst es dir machen für unter 4 Euro.
1: Ja. Und du kannst es dir auch machen für über 25. Ich weiß nicht, was der teuerste Triple Sack ist, aber äh, ja, es ist wirklich für alle. Also ähm, ich glaube, du kannst diesen Drink schwieriger... Also billig gestaltet, so billig wie möglich kriegst du den Drink auf jeden Fall für 6 Euro. Ja. Und er macht mehr Spaß als ein Gin Tonic.
2: Ich muss auf jeden Fall sagen, ich habe richtig
1: Tee. Ist okay. Ich, ich glaube, wir haben auch fünf Hellbien getrunken.
2: Das habt ihr nicht mitbekommen, Leute, aber es ist... Ähm, wir Ey, aber langsam wird hart. Zerstört euch
1: nicht die Magie hinter der Bühne. Nee, klar. Äh, ein, ein Magier verrät nie seine... <lacht> ein Magier ver verrät nie seine Drinks.
2: <lacht> okay, Level. Welches Level ähm, brauche ich? Brauchst du? Braucht irgendjemand, um ganz ein Getränk.
1: Ganz niedrig. Dieses. Äh, ach so, beziehungsweise ganz hoch, weil... Äh, stimmt, sorry. Dieser Drink ist für alle zugänglich. Ich bin ja. wirklich äh, der feste Überzeugung, dass es ein perfektes Getränk Es geht für mich. Äh, äh, ich ich habe lange nicht mehr so etwas empfunden gegenüber einem Getränk oder find, einem Menschen <lacht> oder einem Menschen. Ich finde es wirklich fantastisch. Ich finde es ein perfektes Getränk. Es macht doll besoffen. Ja. Äh, es hat äh, schmeckt wenig nach Alkohol. Es hat aber eine geile Säure. Ich lieb's. Ich, ich, ich finde lieb dein es.
2: Enthusiasmus wahnsinnig ansteckend, weil ich finde das Getränk ist lecker und es ist so ein Getränk, wo ich echt sagen würde, das geht immer. Äh, ist es das Beste, was ich jemals getrunken habe? Nein. Ich liebe es. Würde ich es immer wieder trinken, wenn es mir jemand anbietet? Ja, wahrscheinlich. Aber so, es ist auch so ein, es ist wie so ein Gin-Tonic so ein bisschen fühlt sich so ein bisschen an, weil es so, weil es so zugänglich nein,
1: ist. Nein, ein Gin-Tonic ist redundant. Ein Gin-Tonic wird immer ersetzt ja. durch irgendetwas, irgendetwas am Abend, was besser wird. Das hier wird nicht besser weil das ist immer gleichbleibend gut. Das war ich mit der Kühl, meine Damen und Herren.
2: <lacht> so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Kamikaze bestehend aus 2CL-Wodka, 2CL-Lime-Juice, cl Das kommt in Shaker, richtig? Mhm. Äh, ordentlich äh, durchgeschüttelt, kommt das dann ins Glas mit einem Eiswürfel. Äh, gerne noch eine Limettenscheibe dazu, wenn ihr habt, ähm, eine Gesamtwertung von unglaublichen 4,6 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Das ist 0,4 Punkt,
1: Punkte unter der Gesamtpunktzahl. Ich hätte ich hätte ja persönlich, meine persönliche Meinung ist 5, aber ist okay. Man <lacht> muss ja auch, das ist ja der Punkt, wir müssen ja auch Diskurs führen innerhalb dieses Podcasts.
2: Ich kann es dir erklären. Also ich habe bei Aussehen, ja, er sieht super aus. Von der Farbe nicht zu so limomäßig, drinkmäßig, nicht zu so abschreckend, ja. einladend. Mhm. Aber ich habe Abzüge gegeben, weil... Äh, so, es könnte, es geht geiler, glaube ich, mit mehr Farben und mehr irgendwie Beiwerk und Früchten und weiß ich nicht. Äh, ist meine Meinung. Mhm. Äh, deshalb habe ich dort 0,2 Punkte abgezogen. Ich habe 0,1 bei Geschmack abgezogen, weil ich nicht der Meinung bin, dass es der perfekte Drink ist, sondern dass da noch so eine besondere Note vielleicht fehlt. Mhm. Und bei wo und wann 0,1 abgezogen, weil äh, er gleichzeitig halt auch ein bisschen aufwendiger, also dieses Mühe aufwendiger ist mit dem Schütteln, dass du es jetzt auch nicht jederzeit machen kannst.
1: Mhm. Ja, okay.
2: Und deshalb sind wir bei, aber volle Punktzahl bei Wer und ähm, bei Devil. Ist okay,
1: hey, ich kreide ich, ich hier nichts an.
2: Genau, 4,6 Punkte. Ich glaube, wir können uns darauf ähm, einigen, auch wenn äh, Hinnerk mich wahrscheinlich später wieder mit seinem Gürtel schlagen wird. Äh, auch diese Folge Normale Möwe muss mal ein Ende finden. Hinnerk, es war wunderschön mit dir. Heute ähm, gibt es den Stock. <lacht> ich habe ich habe das Gefühl, als hättest du mich ähm, anderthalb Stunden lang ähm, mit Milch übergossen und ähm, mich gestreichelt überall und ähm, Das ist
1: lustig, weil das Gefühl habe ich überhaupt <lacht> nicht. Also <lacht> gar nicht. <lacht>
2: ich, ich fühle mich einfach so sehr in den Arm genommen von dir. Ähm, du bist du bist wie eine Mutter ohne Brust für mich und das wollte ich dir schon so lange sagen, dass ich einfach das Gefühl habe, wenn irgendjemand auf mich aufpasst, dann bist du es. <lacht> wow. <Okay. lacht> und ich glaube, dir geht es umgekehrt eben eh nicht. <lacht> auch wenn das es nicht so ausdrückend <lacht> äh, wir beenden natürlich diese Folge Normale Möwe wie jede Folge Normale Möwe mit berühmten letzten Worten also Worte, die berühmte Persönlichkeiten der Welt- und Zeitgeschichte mutmaßlich so sagen könnten, sollten sie dann irgendwann mal von uns gehen dies ist also dementsprechend, weil wir nicht in die Zukunft gucken können, rein fiktiv soweit wir wissen also es könnte natürlich trotzdem passieren, also die Wahrscheinlichkeit ist immer da, die Wahrscheinlichkeit ist nie null und daran glauben wir Das ist, das ist Hinterköns Mindset äh, Und da gehe ich einfach mit Da lassen mich einfach mitziehen Hinterkön ist der Karren, der diesen, der diesen Podcast aus dem Dreck zieht äh, <lacht> Der alte Gaul vorne weggespannt <lacht> Und ich sitze dahinter mit der Peitsche äh, Wir kommen äh, zu den letzten Worten von Körbe dem Frosch <lacht> Der sollte denn irgendwann mal von uns gehen ähm, natürlich auch etwas von sich geben wird. Und diese letzten Worte von Kermit der Frosch könnten sein. Oh oh, ich glaube, wir kriegen Gesellschaft. <lacht>
0: <lacht> ah! Oh Piggy kommt. Oh. Piggy.
2: Okay. Naja, äh, das dit war das. Ansonsten äh, macht's gut. Bis nächste Woche. Henny hat dich betrogen. Ich dich äh, auch. Tschüss. Tschüss.